0: ich hatte mir ja schon so ein paar Gedanken mal gemacht und uh, so einen längeren Text um, wollte ich da noch dazu machen und uns eine ganze Langzeit Und ich, ähm, wir haben ja auch in x ist auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Eigentlich wollte ich den Text schon längst veröffentlicht haben. Aber das ist, zeitlich ist das hier alles eine absolute Katastrophe. Man nach kommt, wie vor. Man
1: kommt zu nichts. Nee, das glaube ich auch. Also ich wollte gerade sagen, du hast ihn noch nicht, weil ich dachte gerade, huch, ich habe ihn gar nicht gelesen. Aber nee, nee, nee. Das liegt nee, daran, dass er noch er nicht, gut. Er ist noch ich in dachte, Drafts. Ich dachte, shit, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. <lacht> Aber es gab nee, nee. keine Hausaufgaben.
0: Die hat der Corona-Hund gefressen. Neunetz, Netz.
1: Hallo Christoph. Hallo Marcel. Wie hey. läuft's? Ah. <lacht> großes Seufzen. Ja, großes ja. Seufzen.
0: Naja, das. Zwei kleine Kida-Kinder hier zu Hause ähm, in der Großstadtwohnung. Das ist schon anstrengend. Also wir gucken schon, dass wir mal so ein bisschen rausfahren und so etwas, dass also wir rausgehen. Jetzt sind ja auch die, die die Spielplätze hier wieder offen, aber das ist ja alles trotzdem dann wieder ein neues, nur eine andere Art von Stresssituation, wenn du mit den Kindern dann auf den Spielplatz gehst und dann hast du dann die anderen Eltern und die Kinder, die dann äh, nicht Abstand halten oder du gehst mit den Kindern auf den Spielplatz und dann sind auf einmal dann die die, die Freunde der Kinder dann da und dann musste die irgendwie voneinander fernhalten oder so etwas das ist alles
1: ne ja, Das glaube ich ist plötzlich wieder anders schwierig. anders schwierig als äh, als vorher sozusagen oder ja wahrscheinlich eine andere ja. man hat wieder neue neue Baustellen
0: also es ist eine ist eine nach wie vor eine große Herausforderung wenn man wenn man Kinder hat und das ganze in Homeoffice-Thema ist ja auch da wird hier in Deutschland ja relativ viel auf den auf den Rücken der Eltern gerade ausgetragen
1: Allerdings und ich glaube gleichzeitig, dass natürlich so ein bisschen auch gerade ein komischer Eindruck von Homeoffice entsteht bei Leuten, die das ja. eben jetzt zum ersten Mal machen und ist natürlich ja natürlich eine komplette Ausnahmesituation in ganz vielen Bereichen und und also ich habe und ich habe sowohl von Leuten gehört, die sich freuen, dass sie endlich äh, quasi jetzt die Chance bekommen, äh, zu beweisen, dass Homeoffice funktioniert, also die schon lange machen wollten, aber es irgendwie hm. organisatorisch nicht ging. Und jetzt quasi bekommen sie so äh, ein paar Wochen die Gelegenheit, äh, so Proof of Concept vorzulegen, dass es geht. Hören natürlich habe eben auch von anderen, die halt irgendwie sagen: so, oh Gott, ich dachte immer, ich möchte Homeoffice, aber ich möchte es überhaupt nicht. Aber wie gesagt, da glaube ich, ist dann ein bisschen der Trugschluss, der dass natürlich Homeoffice. Plus Homeschooling, Kinderbetreuung plus ähm, eben natürlich der generelle Ausnahmezustand, der gerade herrscht, natürlich alles andere als die normalen Voraussetzungen sind.
0: Für ja, nee, genau, ist genau das Gegenteil, ne? Letzten Endes. Ich meine, wir beide kennen das ja mit, mit, mit Homeoffice und ich habe ja den direkten Vergleich wie ein, wie ein Homeoffice Präpandemie ist und jetzt in der Pandemie und das mhm. ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht also es ist halt nicht normalerweise hast du dann zu Hause deine Ruhe hast nicht Meetings oder Kollegen die ständig an deinen Schreibtisch kommen und, und sich sich keine Ahnung über das Fußballspiel von Leicester gestern Abend unterhalten oder was weiß ich sondern kannst in Ruhe arbeiten wenn du das willst um, oder kannst du auch einen Szenenwechsel machen, gehst dann irgendwo anders hinaus und arbeitest da, weil Homeoffice ja dann auch, in der Linie heißt auch Flexibilität, ne dass du das aussuchen kannst. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, wenn du Kinder zu Hause hast, die in die Schule gehen, wo du dann auch noch den kompletten Schultag, den Schulalltag noch abbilden sollst, den ganzen Stoff dann mit denen noch machen sollst. Oder wenn du Kita-Kinder hast, die sich nicht alleine beschäftigen können. Also ich, ich, ich sage ja immer, wir haben jetzt als... Eltern, die die arbeiten sollen, die Geld verdienen müssen und ja noch die Kinder noch zu Hause haben, da, da machst du quasi zwei bis drei äh, Vollzeitjobs gleichzeitig. Hm. Ja. Also du hast halt, du machst ja halt dein, halt deinen eigentlichen Job, dann hast du die Kinder, die du betreuen musst, entweder Schule oder Kita. Das ist ja unterschiedliche Herausforderungen beides. Und gleichzeitig musst du die auch noch ernähren. Also du stehst ja auch noch ständig in der Küche und und. und äh, Kochst essen oder, oder machst oder beides essen zu und musst auch mehr einkaufen und so weiter und so fort. Es ist schon interessant, auf der einen Seite zu sehen, ne, dass so ganz viele Unternehmen, die ja vorher gesagt haben, auf keinen Fall, Homeoffice, das geht auf keinen Fall, das können wir überhaupt nicht machen, das geht gar nicht. Was in erster Linie so, so ein Kontrollthema auch ist und so ein Vertrauensthema, ob da das Unternehmen das den, den eigenen Mitarbeitern überhaupt zutraut, obwohl es auf dem Papier möglich wäre, äh, theoretisch möglich wäre. Ähm, und jetzt auf einmal, wenn es keine andere Wahl mehr gibt, also wo es halt einfach nur heißt, entweder der, entweder das Geschäft ist komplett still oder die äh, Mitarbeiter arbeiten von zu Hause, dann geht das von zu Hause arbeiten auf einmal. Das ist auf jeden Fall interessant. Das ist schon so, auch so etwas, wo dann jetzt äh, Tatsachen geschaffen werden. Und da kommen wir jetzt auch schon so quasi so in unser Thema auch rein, ne? wenn wir so über, die, so über die Bandbreite dessen sprechen, was gerade passiert. So, ähm.
1: Genau, wir wollen heute ein bisschen reden über die Veränderungen und natürlich wird auch ein bisschen über die dauerhaften Veränderungen, also auch was was genau. bleibt, wenn wenn jetzt irgendwann äh, nach und nach wieder die die verschiedenen Maßnahmen und Einschränkungen zurück zurückgefahren werden, was was hat sich vielleicht dauerhaft irgendwie verschoben? Das ist ja glaube ich gerade das äh, das Spannende für für Leute wie uns, komischer Ausdruck, aber ja.
0: <lacht> Leute wie uns. Ja ich ähm, ja ich würde sogar sogar äh, da schon mit den mit den Lockerungen der Maßnahmen anfangen, weil ich nämlich glaube, dass das auch ein bisschen, weil ähm, ich auch eingeschätzt wird, was das tatsächlich bedeuten wird. Ob das jetzt wirklich so jetzt, jetzt werden die Maßnahmen gelockert und jetzt äh, kommen wir wieder zu einem zu einem in Anführungszeichen Normalzustand zurück. Das wird ja so auch nicht passieren. Ne? Also ist ja nicht so, dass wir jetzt wenn jetzt alles wieder in Anführungszeichen aufmacht, dass dann die Leute dann jetzt alle wieder sofort losrennen und genau in den gleichen gleichen Zahlen, die Innenstädte und in die Läden und so weiter gehen, weil es ja trotzdem auch immer noch ein, es werden Leute machen oder machen Leute, aber es gibt ja auch immer einen Prozentsatz an Leuten, die das nicht machen werden. Also wir werden nicht wieder sofort auf einem, einem Level irgendwie von, von Aktivitäten oder, oder von, von einem Zustand zurückkommen, wie es jetzt vor dem, vor dem Ausbruch der Pandemie gewesen ist. Und zusätzlich würde ich auch noch sagen, ich finde es ja interessant, diese, diese ganze öffentliche Diskussion ähm, oder ganz also ganz viele Positionen, die man sieht, wo so diese Prämisse mitschwingt, dass wir jetzt sozusagen das Schlimmste überstanden haben und dass jetzt so quasi schon alles hinter uns liegt. Mhm. Und ich sehe, ja, ja. Also ich sehe ja genau das Gegenteil, also dass wir jetzt eher so am Anfang stehen. Und das ist ja nicht, dass das jetzt meine persönliche Meinung ist, sondern das sagen ja die Virologen, die Epidemiologen und die, also die Experten in dem in dem Bereich, sagen ja alle oder und warnen ja auch davor, das dass, dass die Lockerung dazu führen wird, dass es wieder losgeht und es ist auch interessant, ne? Also ich meine, man kann es nicht eins zu eins vergleichen, aber wenn man sich anschaut den den Verlauf der spanischen Grippe vor 100 Jahren, sehen wir ja jetzt genau das gleiche, also auch die wie die Gesellschaft auch damit umgeht, ja, dass du, du hast diesen du hast diesen Lockdown, du hast diese diese extremen Maßnahmen in der Gesellschaft und dann ist der ist die Verbreitung der Krankheit zurückgegangen und dann ist es, weil es zurückgegangen ist, hat man zu früh gelockert. Und dann ist so eine zweite Welle gekommen, die sehr viel extremer war als die erste. Und das ist so, ein und ja, so Vor allem auch nicht mehr
1: lokal, lokal begrenzt. Ne? Das ist ja, glaube ich, genau. auch, äh, der, der entscheidende Unterschied, dass ja sozusagen bei der ersten Welle man eben diese diese Zentren hatte. Ne? Das berühmte Heinsberg und Ischkel und und sozusagen so Orte, von denen es irgendwie ausging und die man dann auch äh, natürlich dann ein bisschen besser äh, beobachten und, und äh, kontrollieren konnte. Ähm, und genau, das ist natürlich die Befürchtung, jetzt ist, dass die zweite Welle dann komplett eben flächendeckend überall gleichmäßig auf äh, aufflammt. Nein, eine Welle, die aufflammt, war jetzt kein schönes Bild, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähm, und genau, und damit noch viel, viel schwerer ähm, dann wieder in, in Schach zu halten ist und in den Griff zu bekommen ist. Und ich glaube, eigentlich die, die einzige Hoffnung äh, momentan für eben, einen Weg, der nicht zu einem ständigen Maßnahmen lockern, Maßnahmen wieder anziehen äh, führt, wäre natürlich ja letztlich die, das Thema Tracing, also dass man es schafft, so wenig Fälle nur noch zu haben, dass man dann sozusagen jeden neuen Ausbruch äh, sozusagen schneller ähm, nachverfolgen und überprüfen kann und die Leute sozusagen rechtzeitig in Quarantäne äh, stecken kann, bevor sie weiter anstecken, aber das ähm, ist ja eben momentan auch wie noch ein sehr ein sehr frommer Wunsch oder eine sehr mit sehr vielen Hoffnungen und und Annahmen verbundene Variante
0: ja ich bin auch es fällt mir auch schwer da eine wirklich eine Position zu der zu der ganzen App-Geschichte einzunehmen. Ich, ich hatte ja auch auf Nexus, also in Nexus Newsletter, auch so ein bisschen drüber geschrieben und fand das, hatte da im Vorfeld schon gesagt, wenn das letzten Endes es darauf hinauslaufen wird, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner von, das was Google und Apple machen wird, und das ist ja genau jetzt das, was passiert, dass man das auf die APIs und Frameworks dann aufsetzt. Aber wie sinnvoll das dann letzten Endes sein wird oder effektiv, das ist ja noch völlig offen. Und es gab ja auch äh, asiatische Länder oder Regionen, die auch drauf gesetzt haben. Ich glaube, Singapur hat mit einer App gearbeitet. Das ist auch nicht zwingend dann so genauso identisch wie das, was man jetzt hier macht. Aber da hat man auch schon auch so eine App-Lösung mit eingesetzt. Und das hat dann hat nicht den gewünschten Effekt gehabt. Ne? Also Singapur hat ja jetzt so eine zweite Welle.
1: Hm. Oder ich glaube genau, die App hat zumindest alleine überhaupt nicht ansatzweise, nicht ansatzweise ausgereicht, ne? sondern eben, glaube ich, auch noch mit, mit sehr vielen anderen und weitreichenderen äh, Kontrollmaßnahmen und so weiter. Ja, nee, aber das wäre sozusagen zumindest, glaube ich, in der Theorie der einzige, der einzige Weg, ähm, der, der möglich wäre, wenn man eben so dieses äh, hin und her aus eben Beschränkungen und wieder Lockerungen über Monate hinweg sozusagen auf und zu machen und, und hoch und runter fahren, ähm,
0: das wird ja schon, ich glaube, das wird schon parallel äh, dann laufen. Ne? Also was die App haben, im Bestfall wird die das alles ein bisschen abschwächen, aber die wird es halt nicht die Verbreitung völlig eliminieren hm. können. Aber sie wird wahrscheinlich, sie kann im Bestfall, glaube ich, die Verbreitung abschwächen und und damit auch bedeuten, dass dass die Maßnahmen auch vielleicht nicht so extrem sein müssen, so wie es jetzt äh, in Italien war, ne oder eine komplette. Ausgangssperre hast und nur zum Lebensmitteleinkauf rausgehen kannst oder wenn du und kannst ganz, ganz bestimmte Jobs dann ähm, machst. Und zusätzlich kann ich mir, glaube ich, auch, das ist ja auch so ein Thema, ne dass so, so etwas so wie das so eine App, die kann dann nur auf Freiwilligkeit basieren. Es äh, wird ja jetzt auch viel argumentiert und das sehe ich ja, das sehe ich ja auch nicht. Also wenn das funktionieren soll und das ist ja schon etwas, was auch aus der Wirtschaft da Druck gemacht wird, dass da so solche Maßnahmen kommen, dass dass, dass man dass die Geschäfte aufmachen können, dass die Fabriken aufmachen können und so weiter und so fort. Und da wird es schon auch, glaube ich, einen Druck aus der Wirtschaft herausgeben. Da bin ich mal gespannt, wie das dann so gesetzlich, wie das politisch dann alles ablaufen wird. Aber dass Arbeitgeber von ihren Arbeitnehmern verlangen können, wollen, dass diese die App nutzen und dass sie, und dass sie auch so, so quasi so, dass sie auch Logs sehen können, also Nutzungsprotokolle quasi, dass man, dass sie mhm. sehen kann, okay. Der Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin hat auch diese App ohne Unterbrechung die letzten 14 Tage, drei Wochen oder so an, so dass das getraced wird. Man kann natürlich auch nicht sagen, ob die dann auch immer dann das Smartphone dabei haben oder so, aber dass das zumindest sichergestellt ist, dass die App darauf läuft und dann zum Beispiel auch, jetzt zum Beispiel mal ein Supermarkt oder oder ein oder, oder Baumarkt oder oder Möbelmarkt oder ist ja völlig egal also alles was wo wo Endkunden hingehen da die äh, Anbieter sagen können unsere unsere Mitarbeiter sind seit dann und dann quasi nicht in Kontakt gekommen mit Infizierten oder sowas. Ne? Dass, dass Das auch so ein, so, so, so ein Werbeversprechen, äh, glaube ich, sein wird, dass auf jeden Fall Unternehmen einsetzen wollen. Wie Wiefern mhm. das dann rechtlich alles so, da bin ich mal gespannt. Aber wir sind halt in einer Ausnahmesituation, ne? wo halt ganz vieles auf einmal möglich ist äh, und, und, und notwendig sein muss. Und ich glaube, da wird dieses, dieses die, der Freiwilligkeitsaspekt der App, der wird da sehr, sehr schwer aufhorchen.
1: Ja, nee, das, das stimmt. Andererseits natürlich, glaube ich, ähm, also wenn dann diese App natürlich auch ähm, als als so eine Art Nachweis fungieren kann, was ja, glaube ich, im, im ursprünglichen Plan eigentlich nicht vorgesehen ist, ja, ja. Ähm, aber natürlich äh, kann das natürlich der Wunsch sein, also wie du sagst, von Arbeitgebern, aber natürlich auch von von äh, Nutzern irgendwie selbst. Also es ist ja das Gleiche in dieser Diskussion mit dem, mit diesem Immunitätsnachweis, dass natürlich ähm, sich viele Leute irgendwie wünschen, ähm, wenn ich nur einen Nachweis hätte ähm, oder eine Möglichkeit zu beweisen, dass ich es schon hatte und damit immun bin klammer auf, was ja auch immer noch nicht hundertprozentig hm. gesagt ist, aber sozusagen dieser dieser Wunsch, ähm, wenn ich wenn ich quasi einen Immunitätsausweis habe, dann darf ich alles wieder machen. Der ist ja auch ähm, nicht also bei Firmen ähm, oder Bundesligavereinen und äh, allen natürlich auch äh, aus äh, naheliegenden Gründen vorhanden, aber natürlich auch beim Einzelnen, äh, ne? weil natürlich dann so der Wunsch da ist. Äh, ach sollen die anderen Trottel weiter in ihren Wohnungen versauern? Ich habe dann meinen Ausweis und äh, darf irgendwie rausgehen und das ist natürlich auch, letztlich natürlich auch komplett kontraproduktiv, weil es ja zu Ende gedacht natürlich dazu führt, dass sich äh, im schlimmsten Fall irgendwelche Leute absichtlich versuchen anzustecken, ähm, nur um das hinter sich zu bringen und dann diesen Immunitätsnachweis zu haben und so weiter und so fort. Also ja, ja schwierige schwierige Gemengelage. Ähm, wie gesagt, äh, also auch nicht, nicht falsch verstehen, die App ist natürlich, ähm, oder die App gibt es ja gar nicht, aber sozusagen dieses... Tracing-Konzept, das Apple und Google ja, ähm, an dem die arbeiten und das hier glaube ich auch nur letztlich dann als als äh, Schnittstelle bereitstellen. Die Apps müssten dann ja wiederum äh, die Länder selber bauen. Ähm, das soll eben gerade nicht dazu dienen, irgendwas nachzuweisen, sondern soll ja eigentlich eben maximale Anonymität ermöglichen, was ja wiederum wichtig ist, um eine möglichst große Durchsetzung zu gewährleisten, also um eben Ängste zu nehmen. Hoch, wenn ich das jetzt installiere, äh, steht dann plötzlich übermorgen die Polizei vor vor der Tür, weil, ähm, weil digital rausgefunden wurde, dass ich äh, infiziert sein könnte und werde ich dann irgendwie abgeholt und in Quarantäne gesteckt. Also ähm, Deswegen ist es ja eigentlich wichtig, dass äh, das eben so anonym wie möglich funktioniert, was dann ja wiederum so ein bisschen so ein Immunitätsausweis ähm, Prinzip äh, widerspricht. Aber äh, ja, schwierig. Wir ja, es ist ein schwieriges,
0: schwieriges Thema, ne? Auch gerade so gesellschaftlich, ne? Wenn man dann wenn man darüber nachdenkt, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, aber da wird es noch ganz viele Effekte haben, wenn es dann einen Teil der Bevölkerung gibt, die immun sind und ähm, also vielleicht, das wissen wir ja noch nicht, inwiefern das dann wirklich dann so sein wird, und welche, die sich noch einstecken und infizieren können und dann auch noch Ver Ver Verteiler sein können, Verbreiter, sodass man da so zwei Klassen in der Gesellschaft hat, was dann auch nochmal ganz unterschiedliche Auswirkungen haben würde. Also ja, also bin ich sehr gespannt, wie, es, wie sich das entwickelt. Das ist auch alles völlig unklar. Wir haben, übrigens, jetzt hier kurz noch einen Hinweis, beim Offerwise Network haben meine Kollegen da vom Verein, Kolleginnen vom Verein, die haben da auch, haben wir jetzt einen Podcast gestartet und da sind jetzt bis jetzt zwei Ausgaben erschienen, auch zu dem App-Thema, das auch da heiß intern diskutiert wird. Also da, ich packe das dann auch nicht schon aus, da kann man sich das dann nochmal. Auch nochmal anhören. Aber so grundsätzlich, das, also ich finde es nach wie vor äh, interessant, auch unabhängig von dem, von, von dem App-Aspekt, wie sehr, glaube ich, der ganze Zeithorizont dieser, dieser Pandemie-Geschichte noch so unterschätzt wird, was ich vorhin so gesagt hatte. Ne? Also es gibt ja, die meisten Experten sagen ja zwölf bis 18 Monate Minimum, was uns das beschäftigen wird, weil letztendlich geht es ja darum, wann werden wir einen wann Impfstoff kommt,
1: Genau, wann kommt der Impfstoff und da ist 18 Monate so die, zumindest die wahrscheinlichste Timeline.
0: Das ist so halt, und das ist halt wirklich, Best, 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 case. so ne. Also halt nicht irgendwie, oh nein, das wird jetzt anderthalb Jahre. Das ist ja so worst case. Nee, das ist halt so der best case, weil wir jetzt, das würde halt voraussetzen, dass wir jetzt zeitnah einen Impfstoff finden, weil nur weil wir einen dann haben, Ne, der muss ja noch erstmal produziert werden und dann muss die ganze Bevölkerung, für die ganze Bevölkerung, und dann muss die geimpft werden. Das passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Und das dauert ja auch eine Weile, bis so etwas dann passiert. Also es wird natürlich dann alles, werden natürlich alle äh, Wege und Mittel genutzt, um das dann möglichst schnell auszurollen, aber nichtsdestotrotz wird es relativ lange dauern. Ich fand das ganz interessant, ähm, da war äh, Ende April war ein Interview äh, auf Spiegel mit ähm, einer Virologin, Melanie Brinkmann vom vom Helmholz Zentrum und äh, und man war es so ging es ja auch so so Corona so verschiedene auch auch die App und so weiter und dann der, die letzte Frage von 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 Spiegel von den, von den Journalisten war dann ähm, und ab wann dürfen wir wieder darüber nachdenken mit einer Gruppe von Freunden gemeinsam in den Partyurlaub zu fahren und die Antwort äh, der Virologen natürlich, wenn es einen Impfstoff gibt. <lacht> und genau das ist es auch, ne? Also letzten Endes sehr, ja, wenn es einen Impfstoff gibt oder vielleicht ein Heilmittel, wenn man sich ansteckt, ne, das, das kann ja auch ja auch mal was. Aber solange es das nicht gibt, wird das ein Thema sein, was uns beschäftigen wird in der einen oder anderen Weise. Und vielleicht wird es jetzt, wird es nicht mehr so extrem sein, so wie es jetzt ist, weil es viele Angesteckte gibt, und es wird vielleicht ein bisschen zurückgehen. Was wir dem Hintergrund mindestens immer mitwabern. Wir werden jetzt nochmal irgendwann nochmal eine zweite große Welle haben. Und es kann halt durchaus auch sein, dadurch, dass das ja längst ein globales Thema ist, ein internationales Thema. Und, und die Länder sich dann auch wieder, wieder gegenseitig quasi anstecken können, wenn Leute reisen. Es ist durchaus möglich, dass wir immer wieder Wellen haben werden. Und das kann jetzt, weiß ich nicht, drei, fünf Jahre dauern oder länger. Na, also es ist halt völlig unklar. Also es muss nicht so sein, aber ich glaube, dass es schon ein bisschen unterschätzt wird, wie lange uns das jetzt bekleiden wird.
1: Nee, absolut, aber es ist natürlich, äh, liegt natürlich jetzt auch gerade ein bisschen daran an der, an der Nachrichtenlage, wenn man das Gefühl hat, es wird so alle zwei Tage wird jetzt eben tatsächlich, äh, eine neue Maßnahme angekündigt, was alles jetzt wieder aufmachen darf und mhm. das, das wirkt natürlich so als, okay, wenn es jetzt so in diesem Tempo weitergeht, eben, äh, diese Woche die Friseure, nächste Woche die Gastronomie, ähm, im Juni irgendwann wieder die Hotels, dann hat man ja so das Gefühl, ach, dann ist ja irgendwann ab August, September ist ja irgendwie, ist ja nichts mehr übrig, was noch geschlossen ist, ähm, was natürlich Quatsch ist, weil a eben ja wie gesagt ist das ja alles nur mit einem gewissen Vorbehalt und ich bin auch eben sehr skeptisch, dass das ähm, eben auch alles unbedingt jetzt so so gut geht und gut funktioniert und es eben jetzt ähm, die die Ansteckungszahlen so niedrig bleiben. b ist eben genau wie du sagst natürlich die die endgültige Lösung, also wirklich der Moment, in dem es äh, tatsächlich vorbei ist, ist eben ähm, der wirksame Impfstoff und ähm, ja, wie gesagt, da ist eben 18 Monate tatsächlich. Ähm sozusagen der, der Fall ähm, alles geht gut, man findet schnell was und stellt dann sozusagen alle, alle administrativen Ampeln irgendwie auf grün und ähm, für die Tests so schnell wie möglich durch. Ähm, ich glaube, sonst ist ja eher so plus minus zehn Jahre so der, der normale Zeithorizont, den sowas dauert, mhm. wenn eben nicht die ganze Welt äh, mit Hochdruck dran forscht und eben auch äh, sozusagen alles äh, Red Tape äh, in der Verwaltung irgendwie ähm, äh, gelöst ist. Aber ich glaube, wie gesagt, eine Zahl, die mir noch mal vor Augen geführt hat, wie wenig äh, in Ordnung das eigentlich immer noch alles ist, ist tatsächlich, dass äh, ich eben gelesen habe, dass momentan einfach zehn Prozent aller Intensivbetten eben für, für Corona-Patienten verwendet werden. Und es sind halt noch genug und es sind noch genug frei. Aber trotzdem, jeder Zehnte, der auf einer Intensivstation liegt, äh, liegt da wegen Corona. Und ähm, das ist, finde ich, so, äh, das hätte ich so nicht geschätzt, weil man ja so im alltäglichen Leben eben wirklich das Gefühl hat, ach ja, die Ansteckungszahlen gehen immer weiter runter. Ich glaube, in Berlin, wenn man eben dann die mittlerweile wieder Genesenen abzieht, sind es, glaube ich, unter 1000 Leute, die laut dieser Statistik gerade in, in Berlin infiziert sind. Also so, das hat man das Gefühl, ach ja, das ist, es ist verschwunden, aber eben, ja, wie gesagt, auf den Intensivstationen eben nicht. Und die Kapazitäten sind momentan noch da, weil es ja. eben insgesamt nicht, ja. ähm, nicht so viele Fälle irgendwie gibt, aber sobald jetzt alles, äh, sobald jetzt äh, alle wieder das Gefühl haben, ach, ich muss jetzt doch äh, irgendwie mit äh, mit 100 Leuten eng beisammensitzen, sitzen, geht's halt ganz schnell wieder von vorne los und ähm, ja. Also ich fand es am Anfang irgendwie toll, weil ich das Gefühl hatte, so ah, okay, es gibt doch irgendwie so einen gewissen Zusammenhalt und und sozusagen so dieser Schock hat dann eben ja doch auch zu viel Solidarität geführt und man hat das Gefühl gehabt, okay, die Leute versuchen irgendwie vernünftig zu sein, zu helfen, ähm, fand das eigentlich sehr positiv und hatte dann jetzt das Gefühl eben so, naja, jetzt äh, eben so in den letzten ein, zwei Wochen ist dann doch letztlich alles wieder so aufgebrochen, was einem vorher so auf den Keks gegangen ist. Also doch eben wieder so dieses scharmützelhafte Klein-Klein. Ähm, so Vorwürfe, äh, jeder gegen jeden. Und, und äh, jede äh, Lobby und jede äh, Industrie will natürlich als erstes wieder aufmachen und macht irgendwie Druck. Und ja, also dass dann doch relativ schnell wieder so dieses Vielleicht war das auch von mir sozusagen naiv anzunehmen, dass es das überhaupt gab. Also vielleicht
0: ähm Ich glaube, man muss halt schon dazu immer mitsehen, dass halt ganz vielen Unternehmen der Arsch auf Grund, da es geht.
1: Absolut. Und das ja auch nicht, äh, nicht ohne Grund. Auf jeden, auf jeden Fall. Also je nach Branche ist natürlich auch ähm ist da ja auch das Problem absolut real. Und ich will es ja auch niemandem vorwerfen, dass er natürlich irgendwie sagt so, wenn ich mein Restaurant jetzt nicht irgendwann nächsten Monat wieder aufmachen kann, dann brauche ich es gar nicht mehr aufmachen. Ähm, das ist absolut klar. Aber ja, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, eben, ob das dann eben jetzt auf auf Bundesländerebene hm. ist, wo dann jeder versucht, seine äh, zentrale Industrie wieder irgendwie nach vorne zu schieben und, und äh, eben sich dann die, die Autoländer ihre Allianz irgendwie schmieden oder äh, das, das, äh, das neue da sind sie sich dann
0: Das ist auch interessant, ne, wie sich dann die Ministerpräsidenten dann parteiübergreifend, wenn, wenn da ein Autokonzern im eigenen Land sitzt. Ja, ja. dann, dann, dann kann man auch grüner sein oder...
1: oder Niedersachsen und Bayern ich, waren nie so dicke Freunde wie... Ja
0: genau, völlig egal, pro äh, ja, ja. Prämie. Genau. Raus mit dem Geld für unsere armen Konzerne.
1: Ja, ach nee, die, also ja, darf man gar nicht äh, damit anfangen und irgendwie und was war die ähm, ihr dürftet für 150 Euro dürftet ihr dürftet äh, ihr hättet Kinderlaptop anschaffen dürfen oder was war die äh, was war da die, die
0: Ach so, was Fähigen weiß ich, die? Ja, nee, wir haben ja wir haben ja Kita Kinder, ich glaube das ist für, ah, okay. genau, für wenn, wenn wenn für die Schule, ne, das ist dann auch ich, so meine, ich hätte Thema, gehört was?
1: genau, dass da irgendwie 150 hm. Euro das für Schulkinder, ja, ja,
0: genau. Ja, ja, für Schulkinder, ähm. ja. Aha. Also wo man halt auch irgendwie nur so einen Zuschuss hat und dann dann äh, so ein Gerät dann anschaffen muss, wenn man das selbst nicht hat. Und das ist ja schon auch ein Thema. So, so Geräte sind in jeder Familie, auch in armen Familien da. Aber wenn halt auch in ärmeren Familien dann mit Kindern, da ist es dann ja ganz oft auch so, dass wenn die Eltern in, in Berufen sind, in denen sie zu Hause arbeiten können, sie dann ganz oft an den privaten Rechnern auch äh, sitzen und an denen arbeiten. Und wenn man dann noch zwei Kinder hat, also nicht jede Familie hat dann, sagen wir mal, vier Laptops, wo der Vater und die Mutter dann daran arbeiten können und dann noch die Kinder, die zwei Schulkinder dann noch jeweils auch noch ein nee,
1: genau, Tab oder, oder,
0: oder Tablet haben. Also das ist schon eine Herausforderung. Und für ein Land, das sich so lange gegen Digitalisierung ge gewährt hat mit, mit Händen und Füßen, ist das natürlich jetzt schon so, ein, so eine 180-Grad-Wende. Ähm, aber was ist halt auch interessant. Ne? Also man muss sich mal vorstellen, äh, diese Pandemie wäre in, in den 90ern passiert wo es kein Internet gab oder nicht so verbreitet war und noch gar nicht so, gar nicht so eine Infrastruktur hatten, wo ganz viel auch remote äh, passieren kann, was das für eine, für eine wirtschaftliche Katastrophe gewesen wäre, wobei jetzt noch relativ viel äh, so aufgefangen werden konnte. Aber was mich halt auch, also mich, mich frustriert das alles auch ähnlich wie dich und es ist halt schon auch so, was man beobachten kann, dass die deutsche Gesellschaft oder vielleicht auch grundsätzlich westliche Länder, da auch ganz wenig Toleranz haben für Verzicht im Alltag auch und, und auch ganz wenig Disziplin haben. Weil wir letzten Endes hätten wir ja, also wir haben, ich meine, wir reden hier in Deutschland immer von einem Lockdown und so weiter, aber das ist ja überhaupt nicht, wir haben so ein bisschen. Kontaktsperre und ein bisschen, ein bisschen Einschränkungen gehabt, aber du konntest hier ja jederzeit trotzdem rausgehen und spazieren und, Natürlich. und was auch immer machen. Ne? Und meine, wir konnten nicht auf die Spielplätze mit den Kindern, aber, aber nichtsdestotrotz ist das ja nicht, das ist ja nicht so ein harter Lockdown wie in Italien oder Spanien hier gewesen. Ne? Und die Leute tun so. Nee, dann, ist
1: ein <lacht> Kampfbegriff, muss, ja, man, ja. Nee, muss man tatsächlich sagen. Also es ist ein Begriff, der jetzt benutzt wird, um, um halt äh, eben möglichst schnell wieder A, äh, Lockerungen und B, äh, Subventionen oder, oder Zuschüsse durchzusetzen, um es eben halt dramatischer zu machen, als es, als es eben tatsächlich war. Weil genau wie du sagst, Lockdown heißt natürlich eben eigentlich quasi Haus, Hausarrest, den es ja wirklich nur für eine ganz, ganz kleine Zahl von eben nachweislich Infizierten dann irgendwie gab. Aber alle anderen ähm, konnten ihre Wohnung verlassen, konnten sich im Freien aufhalten, konnten ähm, einkaufen gehen, konnten Sport treiben. Ähm, also genau, da ist äh, Spanien und, und Italien, ist was anderes, aber in Deutschland. Ähm, und ich will es überhaupt nicht kleinreden und überhaupt nicht sagen, dass es natürlich nicht äh, auch mit, mit Einschränkungen verbunden ist und natürlich auch ähm, unterschiedliche Leute unterschiedlich hart trifft. Hm aber eben ja wie gesagt Lockdown ist ein ist ein ganz klar politischer äh, Kampfbegriff im Moment so also ein bisschen wie äh, Angela Merkel hat 2015 die Grenzen geöffnet ne, was einfach auch <lacht> faktisch ja. nicht nicht stimmt ja. aber halt ähm, ja eins dramatischer klingt ähm, oder besser ins in die in die Erzählung passt genau ja aber was wird sich denn, glaube ich, was, was glaubst du denn, wird sich noch äh, dauerhaft ändern? Also klar, also, ne, wir sehen so einen krassen Digitalisierungsschub in der Arbeit und in der Schule. Ähm, ich glaube, das hat, das hat halt
0: schon so ein, was, was da so mit reinfällt, ne? Also ich hatte, ähm, in Exchanges da haben auch schon ein bisschen drüber geredet, weil durch Onlinehandel ist ja auch ein Riesenthema, dass jetzt durch diesen, durch diesen extremen, exogenen Schock auf, auf, Gesellschaft und die Wirtschaft mit der mit der Pandemie, mit dem Virus, so Trägheit und Gewohnheiten aufgebrochen werden. Ich bin ja schon ganz lang, ich bin ja mal vor zehn, zwölf Jahren war ich sehr viel optimistischer, was die Geschwindigkeit des Wandels zum Teil angeht und, und habe damals aber, glaube ich, aufgrund des Alters, man noch ein bisschen jünger ist und da unterschätzt man manchmal die Sachen, halt war mir nicht klar, wie sehr äh, Trägheit dagegen wirkt, dass das auch gerade so grundsätzliche Sachen sich ändern, also gerade so im Alltag, wie, wie irgendetwas, wie, irgendetwas, wie, wie man mhm. arbeitet oder wie auch eine Arbeitsteilung innerhalb von einer Branche aussieht und was wir jetzt sehen aktuell, finde ich, ist, dass wir jetzt an ganz vielen Stellen eine Digitalisierung äh, im Zeitraffer sehen, also dass wir jetzt Sachen sehen, die jetzt innerhalb von von Wochen und Monaten passieren, die sonst mehrere Jahre gedauert hätten, die wir sonst vielleicht im Zeitraum von fünf Jahren oder vielleicht sogar zehn Jahren erst gesehen hätten. Also zum Beispiel in der in der Schule, ne? Das wäre ja das wäre nicht in den nächsten fünf Jahren passiert, vielleicht in den nächsten zehn Jahren, dass Schüler auch mal von zu Hause dann äh, äh, Unterricht machen oder oder Studenten selbst, ne? Also bei Schülern Hätte ich mir das in Deutschland selbst in zehn Jahren nicht vorstellen können, aber so also selbst an deutschen Unis wäre das, hätte das noch lange gedauert, dass so etwas möglich ist und das ist jetzt wird jetzt auf einmal notgedrungen gemacht und jetzt ist aktuell aktuelle halt alles noch sehr improvisiert und dann äh, im nächsten Schritt werden natürlich jetzt auch Prozesse und Strukturen kommen, einfach kommen müssen, weil uns das halt länger beschäftigt. Gleichzeitig ich finde es halt auch äh, schon interessant, gerade jetzt jetzt war es ja besonders extrem, was den Handel betrifft, ne, dass da ja viele Läden einfach zu sein mussten und dann natürlich dadurch natürlich ein extremer Sturm auf die ganzen Online-Händler stattfindet, die völlig ausgelastet sind, die sozusagen eine Situation wie zu Weihnachten haben, so völlig am, am Limit äh, der Kapazitäten. Und, ähm, und da ist natürlich dann auch so etwas, wo ich glaube... Dass Selbst wenn das jetzt wieder alles so gelockert wird, werden natürlich wieder viele Menschen oder einige dazu übergehen, dass man wieder in die Läden geht oder dass man wieder dass man wieder dahin geht, was, was vor der Haustür ist, wenn man hier in der Stadt wohnt. Aber nicht in dem Ausmaß, wie es vor der Pandemie war. Zum einen, weil man jetzt dadurch den durch den Coronavirus gezwungen, einfach mal gezwungen war Sachen ausprobieren, die man sonst vielleicht nicht ausprobiert hätte und feststellt, ach, das ist eigentlich ganz ganz bequem, das zu benutzen und gleichzeitig natürlich auch, weil es nach wie vor auch trotz Lockerung auch in die Läden auf sind, es ja trotzdem die Überlegung gibt, will ich jetzt mal entspannt in der Innenstadt shoppen. Mit, mit der Atemmaske auf, das ist ja nicht das Gleiche. ne? Du hast ja trotzdem immer noch das, es schwingt ja trotzdem mit, dass man sich, sobald man sich unter Menschen begibt, man sich irgendwo anstecken kann. Und ich glaube, das, das ist schon so ein ganz wichtiger äh, so ein Punkt, dass jetzt, oder, ähm, oder zumindest ein Punkt, dass jetzt so die Trägheit und, und die Gewohnheiten, die sonst sehr schwer zu ändern sind, jetzt einfach mal ganz viel an vielen Stellen gezwungen war, da etwas zu ändern. Und das betrifft jetzt nicht nur Endkunden, sondern auch Unternehmen selbst.
1: Absolut. Ich bin gerade mit einem Dings noch an der, äh, an der Tür, weil der Paket wurde hat. <lacht> da sind wir ja gleich beim hat. Thema. Habt ihr, aber, <lacht> habt, ihr aber, äh, habt ihr aber zugehört?
0: Das ist ja auch so nur ein Aspekt, den man auch nicht losgelöst sehen kann. Ne? Das hat halt eine Auswirkung auch darauf, wie viel Laufkundschaft zum Beispiel noch in die Läden auch noch reinkommt. Also, dass das noch weiter zurückgeht, während wir ja gleichzeitig schon in, in der Übergangsphase gewesen sind. Ja, also, wir haben ja schon eine Phase gehabt, wo man jetzt von einem stationären Handel immer stärker zu einem Online-Handel übergeht, also da verschieben sich ja die die Verteilungen, die die Marktanteile sowieso und diese Verschiebung beschleunigt sich und das Problem ist natürlich dann auch für die klassischen Händler mit ihren stationären, mit ihren Filialen, mit ihren stationären Läden, dass denen jetzt auch noch schneller als vorher schon die ganzen Skaleneffekte wegbrechen, also die ganze Einkaufsmacht, die ganze, dass man das natürlich dann auch die Fläche verteilt, das alles refinanzieren kann, nur wenn auch eine entsprechende Zahl an Kunden da ist. Und da werden jetzt, glaube ich, schon bald, sehr bald auch ganz viele, auch größere Ketten einfach an ihre Grenzen kommen, weil das alles nochmal äh, dazukommt zu dem sowieso schon Rückgang bei den bei den Kunden. Zusätzlich selbst wenn jetzt ich fand ich das interessant ich hatte das von neu hatte das neu hatte das so, ein, so ein Bild gesehen auf so ein Foto auf Twitter da waren natürlich jetzt war jetzt Ikea wieder aufgemacht und da sind ganz viele Leute äh, da natürlich dann zu Ikea ge ge geströmt äh, und dann war was war das war so ein Bild wo ne, quasi der ganze äh, der ganze Parkplatz vor Ikea voll war mit mit Schlange, <lacht> mit einer Schlange an Menschen, die einem, die einem zwei Meter Abstand dann da äh, stehen mussten, was natürlich auch völlig also ein völlig absurdes Bild ist. Ähm, und das kommt ja auch noch dazu, ne? Also die ganzen Maßnahmen, das was man jetzt von den von den Läden erwartet, was man überall da erwartet, wo Leute hingehen, heißt es ja, es dürfen nur so und so viel Kunden reingehen, ähm, man muss einen Mindestabstand halten und so weiter. Das hat ja auch eine Auswirkung darauf, wie viel Umsatz man pro Quadratmeter noch machen kann. Und dieser Umsatz pro, ähm, pro Quadratmeter, der ist, wird jetzt niedriger sein und der wird auch lang, langfristig niedriger bleiben. Und das ist ein Riesenproblem nicht nur für Läden, für Geschäfte, sondern auch zum Beispiel für Restaurants, wenn die irgendwann wieder aufmachen. Also die Restaurants, also das, man kann sich gar nicht, man könnte es noch gar nicht vorstellen, was das was das eigentlich für die Restaurantbranche bedeutet, was da gerade passiert. Also erstmal komplett zu und dann nur noch als als letzte Rettung noch die Online-Lieferungen Lieferungen nach Hause oder dann in, dem, in dem Zusammenhang. Und wenn man dann irgendwann wieder die Restaurants aufmachen kann, dann mit einem Mindestabstand von zwei Metern jeder Kunde zu anderen Kunden. Ne? Also da, hast, da kannst du ja die, die Tische gar nicht mehr so eng stellen wie vorher. Also da ein extrem gesunkener Umsatz pro Quadratmeter. Und da auch genau an dem Punkt auch, ich sehe nicht, dass Kinos das überleben werden. Kinoketten vollkommen, also vollkommen hm. ausgeschlossen. Genau aus demselben Grund. Kinos jetzt zu, lange zu, werden dann irgendwann mal sicherlich auch wieder aufmachen können. Ähm, ich bin gespannt, wann, wann das sein wird. Aber auch dann werden die Maßnahmen bedeuten, dass dann, weiß ich nicht, wie viele werden dann in den Kinos noch, also wird da vielleicht noch ein Drittel der, der Kapazität ausgelastet sein dürfen, wegen der Maßnahmen, wegen Abstand der Kunden. Und selbst dann willst du dann in so einem, in, in so einem, in so einem geschlossenen Raum anderthalb, zwei Stunden Absolut. mit, mit anderen ja, ja. drin sitzen. Also selbst, 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 dieses, selbst dieses eine Drittel wird ja nicht, wird, wird dann nicht ausgelastet sein. Also ich glaube, das, ist ja. das Konzept Kino an sich, sehe ich als tot.
1: Ja, nee, vor allem das Kino ist ja ein gutes Beispiel, weil natürlich auch auf beiden Seiten äh, sich die Leute Alternativen suchen. Ne? Also sowohl selbst, äh, sage ich mal, die die Filmfans, die gerne ins Kino gegangen sind, haben jetzt halt in der Zeit, in der es überhaupt nicht möglich war, sich mal irgendwie schlau gemacht und äh, eben dann doch entweder das Netflix-Abo abgeschlossen oder wenn sie halt sagen, ach Netflix ist mir zu schnöde, dann halt irgendwie äh, sich nach besseren äh, keine Ahnung, wo gibt's gute Dokumentarfilme, ja, ja. also jeder sucht sich ja. ja sozusagen jetzt schon Alternativen. Das gleiche auf der anderen Seite, nämlich sozusagen Upstream, nämlich halt die, die Lieferanten, die Studios sind natürlich auch mittlerweile, die haben ja dann teilweise Sachen direkt, also haben den Kinostart quasi ausfallen lassen und haben die Sachen direkt mhm. auf, auf erst Video on Demand und dann eben Streaming geschoben. Banales Beispiel, über die Oscars lassen dieses Jahr ja irgendwie Filme zu, die nicht in Kinos gelaufen sind, was sonst immer so quasi Nominierungsform. Voraussetzung war. Also überall, also selbst wenn die Kinos sagen, wir wollen aber weitermachen, ähm, drumherum verschiebt sich natürlich ja. irgendwie alles und, und entwickeln sich Alternativen und genau wie du vorhin auch bei den Essens- äh, und, und, und Online-Handelssachen gesagt hast, die Leute ähm, probieren Sachen aus, ähm, die, die Zögerlichen äh, zögern eben weit eins weniger, die einen finden Gefallen dran. Es wird natürlich mit Sicherheit auch Leute geben, die äh, sagen, ach, ich bin immer gerne ins Kino gegangen, dann eben während der Pandemie konnte ich nicht, ähm, dann habe ich irgendwie äh, Streaming geguckt, aber jetzt bin ich froh, dass ich wieder ins Kino gehen darf, weil für mich ist das das Tollste. Mhm. Klar, die wird es geben, aber eben ähm, naja, werden die eben ausreichen, genau. um das ja eh schon angeschlagene Modell, also das ist ja auch, ähm, da bin ich jetzt nicht der Erste, der das sagt, aber vieles, was passieren wird, wird natürlich einfach nur eine Beschleunigung sein, also eben Dinge, die eh schon im Wandel waren und ähm, Firmen, die vielleicht schon angeschlagen waren und noch fünf Jahre überlebt hätten oder Geschäftsmodelle, die schon irgendwie es schwer hatten und aber noch ein bisschen weitergegangen wären, die werden jetzt schneller die werden jetzt schneller untergehen oder die werden schneller in Schwierigkeiten geraten oder positiv gedreht sich schneller neu orientieren müssen. Also man hat natürlich gerade in der Gastro hat man ja finde ich schon gesehen, dass ja, manche machen halt einfach zu und hängen ein Schild an die Tür geschlossen und andere fangen halt irgendwie an ähm, zu sagen, naja, wir machen, ich meine, das Einfachste ist natürlich einfach, wir sind jetzt auch bei Lieferando, das Zweiteinfachste ist, na gut, wir machen selber zumindest irgendwie Takeaway, ich habe aber auch schon Läden gesehen, die dann plötzlich einen Shopify-Shop aufgesetzt haben und da sozusagen Sachen dann verkauft haben, also sprich, die ja gesagt haben, na gut, wir machen hier selber, äh, keine Ahnung, äh, quasi die dann ein bisschen geswitcht haben von, von Gastronomie auf eben Produkterstellung okay. und gesagt haben, wir machen hier selber irgendwie, keine Ahnung, wir machen unsere eigenen Würste oder unseren eigenen Eintopf und verkaufen den halt äh, über, über wie gesagt, Shopify äh, ja natürlich auch als, als, äh, als spannendes Beispiel. Also da sieht man schon auch natürlich, wie immer im Leben, äh, es gibt dann so Leute, die die drauf reagieren und und kreativ nach einer Lösung suchen und andere die halt äh, ja irgendwie zumachen abwarten oder halt äh, ja dann eben hoffen, dass es irgendwann wieder so weitergeht wie vorher, was aber halt na wie du gesagt hast ja nicht in in allen Fällen immer so funktionieren wird. Ja,
0: was du gesagt hast, ne, dass so Unternehmen denen es sowieso schon vielleicht nicht mehr so gut ging, dass es dass es für die ganz problematisch wird. Ich äh, finde da gibt es ein schönes schöne Zitat von Warren Buffett, dem bekannten Investor, um, der hat mal gesagt, you never know who's swimming naked until the tide goes out. so also, <lacht> grob ersetzt, man weiß nie, wer nackt schwimmt, bis die Ebbe kommt. Ne? Also im Sinne von, dass wenn halt eine Krise kommt, dann sieht man, welchen Unternehmen es gut geht und welchen es nicht so gut geht. Uh, und das, das kann man dann jetzt schon noch beobachten. Und, und ja, ne, was, was du auch schon gesagt hast, äh, das ist ja nicht nur bei der Nachfrage bei, bei, bei den Kinos, sondern auch bei den Lieferanten in dem Sinne, also in den, den Filmstudios, die ja jetzt auch da sitzen, die haben die Filme zum Teil jetzt wie, wie, wie der neue Bond jetzt äh, verschoben auf Herbst und anderes, zum Beispiel äh, von Universal war das, glaube ich, ne? dieses, dieses Trolls-World-Tour-Animationsfilm, ähm, dann äh, Streaming rausgebracht haben und dann auch bekannt gegeben haben, dass es da in de, in dem, an dem ersten Wochenende sie damit mehr eingenommen haben, als sie mit dem letzten Jurassic Park, also Jurassic World war das, glaube ich, dann, äh, eingenommen hatten im, im Kino.
1: Genau, das sind dann eben Sachen, die sich dauerhaft verschieben, weil die werden natürlich äh, sich nächstes Jahr auch wieder überlegen, selbst wenn die Kinos wieder aufhaben, so ist eben dieses Althergebrachte erst ins Kino, dann auf Blu-ray, dann auf äh, eben Video-on-Demand, mhm. Pay-Per-View, dann Lion und dann am, ganz am Schluss in den Streaming-Dienst, also diese verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette, die so ja irgendwie lange irgendwie funktioniert haben, ähm, macht das überhaupt noch Sinn oder steigt man eben gleich woanders ein und sagt man, nee, das Ding gibt es jetzt eben sofort äh, zum zum Download und dann eben, keine Ahnung, einen Monat später eben bei bei den einschlägigen Streaming-Diensten äh, im, im, im Gesamtpaket oder so ganz ganz unterschiedlich und das, das meine ich eben dass sozusagen ja die 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 Gewohnheiten sich auf beiden Seiten ändern also eben sowohl oben bei den Anbietern als auch unten bei den bei den Nutzern und das gilt ja eben auch dann für ganz viele für ganz viele Branchen und für ganz viele für ganz viele Bereiche natürlich eine Sache die mich natürlich auch immer interessiert ist natürlich so der Medienmarkt und da ächzen ja auch natürlich gerade die die klassischen Zeitschriften und Magazine den Online-Seiten geht es natürlich gut weil alle irgendwie gierig Nachrichten klicken wie verrückt, aber so dem, den klassischen Printmedien geht's es schlecht, weil die Anzeigen irgendwie wegfallen und da ist halt auch natürlich die Frage, weil wie werden sich denn die ganzen Anzeigenkunden ähm, dann eben in ein paar Monaten wieder entscheiden, ne? wenn die dann sagen, ach nee, jetzt machen wir alles wieder wie vorher und buchen wieder genauso, ähm, wie wir vorher gebucht haben, oder sagen die halt auch so, na, ach nee, jetzt äh, haben wir in der Zwischenzeit andere Sachen ausprobiert. Ja, oder ähm, das Schlimmste
0: halt, man hat, man hat es nicht, die Werbung nicht geschaltet und es hat überhaupt keine Auswirkungen aufs Geschäft gehabt. Genau. Ne? Oder, oder, keine, oder keine spürbar, dass man sagt, okay, wir haben jetzt diese Anzeigen in dieser Woche und der Woche nicht gemacht und wir können das zurückführen auf einen Rückgang und wenn der Zurückgang nicht, da nicht dann äh, kein zurückgang stattfindet, die man darauf zurückführen kann, dann sagt man sich, ach Mensch, ja, brauchen wir ja vielleicht überhaupt nicht.
1: Zum Beispiel, also genau, da wird sich ähm, unter Umständen auch manches dauerhaft ändern, weil die Leute eben merken, ja, wir haben es nicht, wir haben es nicht vermisst. anderes Beispiel ist natürlich diese ganze Eventbranche und Veranstaltungen, also Großveranstaltungen, ähm, Messen, Konferenzen und so weiter werden ja wahrscheinlich so auch mit recht natürlich ein bisschen das Letzte sein, was wo wieder so ähm, Rückkehr zum zum alten Status Quo erlaubt wird.
0: Also das ist ja auch eindeutig, ne? Also Festivals, Konzerte, so etwas.
1: Genau. Und dann wird sich da eben natürlich auch schon wieder viel Neues entwickelt mhm. haben. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh, ähm, ne? Bei Fortnite ähm, gibt es mittlerweile Konzerte. Unser Kernthema
0: Fortnite, wo wir die Experten sind.
1: <lacht> wo, wo Musiker ähm, jetzt äh, äh, ja so eine Mini-Tour äh, machen und in und in Fortnite äh, äh, auftreten ein äh, bisschen zu natürlich eben äh, ja die Republika findet jetzt im Mai eben virtuell statt und ähm, Apple äh, hat die die äh, die Entwicklerkonferenz die ja eh immer schon so ein bisschen irgendwie ein Witz war, weil die Tickets irgendwie verlost werden mussten, weil der Ansturm viel zu groß war. Jetzt auch virtuell gemacht, vieles davon wird nicht mehr, selbst wenn es möglich und erlaubt und gesundheitlich unbedenklich ist, irgendwann wird nicht mehr zurückgehen ähm, in die Kohlenstoffwelt, wie man so schön sagt, sondern wird virtuell und digital bleiben, mhm. weil die Leute gesagt haben, ach hat, hat auch funktioniert, war günstiger, war vielleicht sogar besser, hat die und die Nachteile irgendwie nicht gehabt. Wird immer wieder gesagt, klar, die ganze Reiserei für irgendwelche komischen Events natürlich auch mega, mega umweltschädlich, muss vielleicht gar nicht sein. Also da wird sich auch sicherlich natürlich nicht alles ja, ist ja auch immer Quatsch zu sagen, so, es, wird, es wird keinerlei äh, Konferenzen und Events mhm. mehr geben, das ist natürlich auch Bullshit, aber es wird eben halt auch nicht wieder ähm, 100% oder eins zu eins auf den alten äh, Stand zurückgehen. Ich weiß, ich glaube, Katrin Passig hat es irgendwie getwittert, ähm, so dass bei den Events sich ganz stark danach unterscheiden wird, geht es um, um Inhalte, dann kann man es natürlich besser ins Netz verlagern. Oder geht es um so? naja, gesehen und gesehen werden, hm. Hände schütteln. Ähm, der Aufsichtsrat soll irgendwie in einem schmeichelhaften äh, Fireside-Chat auf der Bühne befragt werden. Und also quasi so ist es so ein, so ein Reputationsevent. Dann wird es natürlich tendenziell eher wieder in echt stattfinden, weil man nur dann eben die, die Fotos äh, von, den, ähm, von den wichtigen Menschen gemeinsam äh, äh, machen kann und ähm, aber da, wo es vielleicht eher um Wissensvermittlung Inhalte geht, äh, wird es wahrscheinlich eher im Virtuellen und Digitalen bleiben, weil das eben, weil es da viel weniger Verluste gibt und das viel viel besser sich äh, transferieren lässt. Das fand ich einen ganz, einen ganz guten, ganz guten Gedanken oder eine ganz gute äh, Einschätzung.
0: Ja, absolut. Aber das ist ja letzten Endes sowieso immer äh, die zwei Positionen, dass etwas zu 100 Prozent bleibt. bleibt. Es ist immer Quatsch, wenn man über so Umbrüche redet, ob das jetzt irgendwie langfristig was ist wie Digitalisierung oder jetzt hier etwas, was so schlagartig passiert wie die Corona-Krise. Und gleichzeitig zu sagen, dass es dann auf Null geht, ist genauso ein Quatsch. Ähm, viel entscheidender ist immer, dass man darüber nachdenkt, wo liegen denn zwischen den 100% und den 0% so die Schwellenwerte, bei denen noch bei denen noch irgendetwas noch nachhaltig betrieben oder angeboten werden kann. Und mhm. das, sind dann immer, das ist natürlich dann immer so situationsabhängig und auch, auch ganz davon abhängig, wie schnell dann auch die Anbieter dann entsprechend reagieren können, sich anders aufstellen können, wie agil sie sind und so weiter und so fort. Und und zudem auch davon abhängig, wie, wie auch die Koststrukturen überhaupt aussehen, weil es gibt ja auch Sachen, da sind die Koststrukturen einfach nicht so flexibel, dass man das, also zum Beispiel, ich glaube, dass, bei Kinos da nicht mehr, nicht mehr viel Spielraum da ist. Und bei Konferenzen, äh, wie du schon sagst, da kommt es ganz darauf an, so auf den, auf den Job, den die Konferenz dann für ihre Teilnehmer dann erfüllt hat. Ähm, und da sehe ich schon auch da, da noch, ähm, ja, also sehe seh ich auch so, das äh, wird von der ganzen so sein. Vielleicht so, lassen wir mal noch so ein paar andere Punkte durchgehen. Ich habe noch so einen zweiten Punkt, den hatte ich mir hier ja noch aufgeschrieben. Weil ich ja, wie gesagt, hier noch einen längeren, also das ist letztens, wo wir jetzt hier reden, da wollte ich auch noch einen längeren Text auf kommen schreiben, den ich noch nicht fertig habe und da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht. Und es ist jetzt nicht so, dass man zum Beispiel sagen kann, ja, alles digital super und alles, was analog ist, schlecht, weil zum Beispiel, wenn man jetzt mal über ein, über ein großes Digitalunternehmen, Tech-Unternehmen spricht, so Airbnb zum Beispiel ist quasi tot. Also, ich sehe nicht, hm. wo, was bei denen, das ist jetzt, jetzt gerade jetzt erst die News rausgekommen. Ähm, die entlassen jetzt, glaube ich, 25 Prozent ihrer, ihrer Mitarbeiter. Und bei denen ist auch überhaupt nicht klar, wo die sich irgendwann mal einpegeln werden. Also, da werden nicht nur, nicht nur die, nicht nur die Investoren und, und die, und die Gründer, sondern auch die frühen Mitarbeiter, die werden sich alle sehr ärgern, dass die nicht vor einem Jahr oder zwei irgendwie an die Börse gegangen sind. Weil jetzt, äh, also, ich weiß nicht, was da noch raus noch kommt. Aber nicht nur, dass jetzt die Leute natürlich jetzt nicht irgendwie in den Urlaub fahren, irgendwo hingehen und ganz oft auch die ähm, Ferienwohnungen gar nicht angeboten werden dürfen wenn es irgendwann wieder äh, Reisen erlaubt sein werden, Urlaubsreisen oder wie auch immer und dann uns dann wieder vielleicht auch eine Nachfrage gibt, bis dahin werden ganz viele von den professionellen Hosts einfach völlig pleite sein oder die, die, die Assets, die sie haben, die Wohnungen, also, also die professionellen Hosts, ne, die halt irgendwie, sagen wir mal, weiß ich nicht, fünf oder zehn oder noch mehr Wohnungen haben, die sie verwalten und dann da anbieten, die werden das längst dann, mittlerweile anderweitig vermietet haben müssen. Also da, da bricht den, das Inventar weg. während also jetzt erstmal die Nachfrage komplett weggebrochen und dann bricht ihm das, das Inventar weg und natürlich auch die ganzen die die, die Hosts. Na, also da, die die beiden Seiten brechen halt jetzt so nach und nach so massiv weg.
1: Ja, aber Marcel, ich muss dir da ganz entschieden widersprechen. Also Airbnb ist doch eine Plattform, in der es einfach nur Menschen wie dir und mir möglich ist, mal ein Zimmer nebenher zu vermieten. Ähm, also diese diese Hosts, von denen du sprichst, die 10 oder 20 Wohnungen haben, das das ist doch gar nicht. Nein, nein, nein. Ähm, das äh, das glaube ich dir nicht. Ähm, das Nee, natürlich. Ähm, also äh, aus den aus den USA ähm, gab es schon gab's schon die die Berichte, wo eben genau die Leute plötzlich die ja dann ihre ihre Miete für die Apartments äh, trotzdem bezahlen müssen okay. und eben plötzlich auf zehn leerstehenden Apartments äh, irgendwie sitzen und jetzt eben doch die wieder zurückgeben in den in den normalen Mietmarkt, was ja auch was ist, was Airbnb immer ähm, abgestritten hat und gesagt hat so nein nein ähm, wir sozusagen tun dem tun dem normalen Wohnungsmarkt überhaupt nichts, was natürlich zumindest in Touristen. Hochburgen wirklich absoluter Quatsch ist. Also ähm, in Barcelona, in der Innenstadt, ähm, ist wahrscheinlich irgendwann jede zweite Wohnung ähm, eine Airbnb-Wohnung gewesen zu, zu Hochzeiten. Klammer auf Quelle, eigene Schätzung äh, zugegeben. Aber ja, mein, mit, mein Mitleid sozusagen mit diesen ähm, mit diesen professionellen Hosts, die sich eben da irgendwie nach und nach eine Mietwohnung nach der anderen gekrallt haben und die auf Airbnb mit eben die viel größeren Margen vermietet haben, als auf dem normalen Wohnungsmarkt möglich wären, hält sich auch so ein bisschen in Grenzen. Also es ist halt letztlich auch genauso ein bisschen, es war so ein Glaube, dass, dass was soll schon schief gehen sozusagen, mit jeder neuen Wohnung kann ich ja noch mehr, noch mehr Geld da irgendwie rausholen und ja, versuche natürlich sozusagen, so gut es geht mich um, um Reglementierungen äh, rumzudrücken, die dann ja nach und nach äh, in verschiedenen Städten ähm, zum Einsatz kamen und ähm, ja, eben was soll schon, was soll schon passieren, ne, die Leute zahlen ja jedes Jahr noch mehr und es gibt jedes Jahr noch mehr Leute, die die Stadt ins Hotel zu Airbnb gehen, ähm, also äh, scheinbar eine sichere Sache, aber also ich wünsche da auch niemandem was Schlechtes, aber gleichzeitig eben sozusagen hält sich jetzt sozusagen das das Mitleid mit. Das ist nicht so
0: eine Bevölkerungsgruppe, wo man jetzt das meiste Mitleid damit haben muss sondern gibt es andere Bevölkerungsgruppen? Die nee, also vor allen
1: Dingen ist ja auch äh, die 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 Möglichkeit, diese Wohnungen wieder normal zu vermieten, die bleiben ihnen ja. Also und das ist ja auch nicht so, dass man sagt, huch, ähm, es braucht niemand mehr eine Wohnung. Also die sind jetzt quasi, die sitzen jetzt auf irgendwie äh, Hunderten von Quadratmetern Leerstand, denen sie gar nicht mehr mhm. loswerden. Das, ja auch nicht der Fall ähm, sondern ja wie gesagt äh, ähm, wäre zu hoffen dass dadurch ein paar Wohnungen wieder in den normalen Wohnungsmarkt wandern und nicht dann äh, sofort wieder bei der nächsten Gelegenheit wieder zu zu Ferienwohnungen umgewandelt werden ja. aber aber klar was das für das Unternehmen ähm, irgendwie bedeutet das muss man das muss man abwarten. Ähm, klar, tendenziell sind natürlich die, die Apartments jetzt wahrscheinlich wieder eins schneller ähm, startklar also die Hotels, die natürlich, äh, muss wahrscheinlich noch mal eins länger dauern wird, bis die wieder erlaubt und freigegeben sind. Ähm, aber deswegen wird es natürlich zum Beispiel jetzt auch in Deutschland äh, irgendwie spannend, was so diesen Sommer irgendwie passiert, wenn Auslandsreisen ja höchstwahrscheinlich immer noch nicht funktionieren, äh, man in Deutschland aber verreisen darf.
0: Ja. Der heißgeliebte Jahresurlaub des Deutschen.
1: Genau, ähm, die Hotels aber eben vielleicht, das ist ja auch noch die Frage, aber eben mich würde es wundern, wenn sie in, in in dem ganz normalen Umfang wieder öffnen dürfen, sondern wenn dann ja auch nur sehr stark eingeschränkt. Also könnte es sein, dass da relativ schnell wieder ein gewisser Bedarf an, an Ferienwohnungen in Deutschland zumindest irgendwie entsteht und in anderen Ländern dann ja entsprechend für andere... Ähm, hm. national verreisende, verreisende Menschen. Nee, ist auf alle Fälle interessant, dass da auch nicht nur ähm, quasi alte Geschäftsmodelle betroffen sind. Wie hm. du gesagt hast, sozusagen alles alles Digitale und alles einigermaßen Neue boomt und alle eben alten, vielleicht eh schon angeschlagenen äh, äh, Geschäfte sind ähm, werden eins schneller abgewickelt, so also einfach ist es natürlich auch nicht. Eine Sache, die mir noch ähm, eingefallen ist, ich habe äh, gestern tatsächlich mit ähm, Matt Stoller einem amerikanischen Buchautor Interview für Brand 1 geführt, ähm, der sich so sehr viel mit mit äh, Monopolen und Wettbewerb mhm. und Wettbewerbskontrolle und so weiter beschäftigt und ähm, der natürlich äh, sagt, was man jetzt natürlich in der Krise extrem aufpassen muss, dass eben na ja, bestehende Konzentrationstendenzen sich nicht noch mehr verstärken und verschärfen, dass eben ja. sozusagen die die Großen, die ein bisschen längeren Atem haben, jetzt nicht sozusagen tonnenweise kleinere oder angeschlagene Unternehmen irgendwie zu einem Spottpreis irgendwie aufkaufen. Das ist
0: auf kann. jeden Fall in den USA noch ein viel größeres Thema als bei uns. Das sind ja diese ganzen die ganzen Loans, die sie da jetzt aufgesetzt haben. Die sind ja genauso, wie man das von der Regierung da erwarten würde. Die kommen eben nicht da an, wo sie ankommen müssen. Also die ganzen Moment-Pop-Stores in Anführungszeichen oder die kleineren Unternehmen, die gehen da alle leer aus. Und da wird es bei denen wird es eine massive Konsolidierung da in dem Bereich geben. Aber ich glaube es auch grundsätzlich auch so. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt ist, weil gerade auch so im Tech-Sektor, ne, da hast, da hast du die großen Konzerne, da hast du hast du Apple, Microsoft, Google ähm, und die sind und, und die haben alle auch, die haben ja auch volle Kriegskassen. Ne? Also die, die haben ja alle viele äh, äh, viel Kapital angesammelt, nicht Absolut. zwingend alles immer so so, so liquide und auch Global verteilt, aber die können ja eben dann entsprechend auch global verteilt dann auch Startups aufkaufen. Es gibt jetzt schon auch immer mehr ähm, auch Untersuchungen, die jetzt die jetzt so angeschwemmt kommen, äh, wo Startups sagen, dass ihnen langsam das Geld ausgeht, was auch total naheliegend ist, genauso wie bei der Finanzkrise ist das jetzt auch so. Dass natürlich dann jetzt zum Beispiel auch die ganzen Risikokapitalgeber vorsichtiger geworden sind, wo sie investieren, was da wiederum dazu führt, dass äh, die Startups sehr viel mehr Zeit auch und Ressourcen zum Beispiel damit reinstecken müssen, wenn sie neue ähm, Kapitalrunden aufnehmen wollen und das dann trotzdem dazu führen kann, dass sie, wie sie es sich dann wieder zurückziehen. Da wird es also das kann dann auch schon zu einem großen Startup ähm, sterben dann auch auch führen und beziehungsweise äh, wie du wie du auch schon gesagt hast, ne? so, so eine Konsolidierungstendenz, so eine Zentralisierungstendenz kann es da schon noch geben. Also, also ich bin bis jetzt, finde ich ganz gut, was hier in Deutschland bis jetzt auch so passiert, was, was so Hilfen angeht. So Kapital spritzen, so dass, so dass, ähm, es nicht so eine Bankrott, so eine, so Pleitewelle eine gibt. Also in, in den USA sehe ich da völlig schwarz, was da bei denen gerade passiert. Also übrigens auch so, was in den USA passiert, wird auch maßgeblich eine Auswirkung auf die Weltwirtschaft haben. Also da, ob wir, also wir werden auf jeden Fall wegen der USA mindestens eine Rezession haben. Könnte sogar sein, dass wir vielleicht eine weltweite Depression bekommen. Also bei denen waren irgendwie die letzten hm. Zahlen, was waren das, so 30 Millionen Arbeitslose. Und bei denen halt auch kein Sozialnetz. Und auch noch diese ganzen, die ganzen Hilfsprogramme für Unternehmen, die jetzt einfach nicht bei den kleinen Unternehmen ankommen. Na, also das ist ja, da ist ja, da ist ja ein, da ist ja ein Shitstorm da, bei denen gerade ein, ein, ein wirtschaftlicher, so also es könnte halt die, die Verbindung aus der Pandemie und der aktuellen Administration könnte halt nicht schlimmer sein. Und das ist halt eine extrem wichtige ja, Wirtschaft nee, absolut. für, für die Weltwirtschaft.
1: Absolut. Nee und gleichzeitig ist ja auch, ähm, ja, man hat mir das Gefühl, sind sie auch so mit am langsamsten die, die Ansteckungszahlen und die und die äh, Todesfälle irgendwie ein bisschen nach und nach runterzukriegen. Ne? Also mhm. was dann ja doch irgendwie bei den meisten anderen Ländern, zwar oft mit so einer gewissen Verzögerung, ähm, ne, weil natürlich sozusagen jeder unter Umständen erst ein bisschen später angefangen hat und Deutschland später dran war als Italien und so weiter. Aber dann eigentlich doch, wenn die Länder angefangen haben, eigentlich ja die Kurve doch immer relativ ähnlich irgendwie war und mit den gleichen oder ähnlichen Maßnahmen ähm, dann irgendwie innerhalb von äh, meistens ja so ungefähr drei Wochen ähm, tatsächlich sich so die, die Zahl der Neuansteckungen ähm, massiv reduziert hat ähm, und ja, wie gesagt, in den USA zwar natürlich auch abgeflacht, aber äh, ja man doch immer noch ähm, deutlich mehr äh, irgendwie hat und, und die Krankenhäuser an vielen Orten irgendwie komplett ähm, am, am Anschlag oder letztlich schon über... Überkapazität irgendwie sind. Also, dass man das Gefühl hat, dass sich da auch noch wirklich die unmittelbaren ja. äh, gesundheitlichen Katastrophen sind auch noch äh, viel Ärger und, und länger eben von den, von den wirtschaftlichen äh, Konsequenzen äh, abgesehen, aber dass tatsächlich einfach auch noch viel länger äh, mehr Menschen krank sein und sterben werden, glaube ich, ist, ähm, kann man zumindest aus den momentanen Zahlen auch erstmal noch, noch ablesen. Ja,
0: also USA, die sind wirklich Wirklich nicht gut dran. Ähm, ein anderes Thema, also ich bin ja zum Beispiel, zu so kurz noch zu Airbnb, das, ähm, sehe ich alles ähnlich, so, so wie du, aber ich bin da schon noch ein bisschen nicht so, also ich bin schon noch weniger negativ dem Unternehmen eingestellt, als, als andere sehe da schon noch viel. Ich, ich fand das mal ganz interessant, was die aufgebaut haben und ähm, dass das sehr kleinteiliger als jetzt, was Hotelketten jetzt sind hat Das hat natürlich auch so Vorteile gehabt, weil zum Teil natürlich dann auch in Gebieten, wo Touristen hingegangen sind, dann durch Airbnb auch Touristen dann zum Beispiel auch in Vierteln gelandet sind, wo es keine, Rest, äh, keine Hotels gab, aber eben diese Airbnb-Unterkünfte, was auch zu einer besseren Verteilung in so Regionen auch führen konnte und das hat so ganz viele Effekte gehabt. Also das, das fand ich schon interessant. Aber nichtsdestotrotz äh, sehe ich da sehr schwarz für Airbnb. Und ein anderes Thema, dass ich bis jetzt immer sehr positiv gesehen habe und in, in dass ich sehr viel, an ähm, dem sehr viel Potenzial gesehen habe und dass ich auch was auch ein sehr positiver Trend in meinen Augen gewesen ist, bei dem ich jetzt auch sehr, na nicht komplett schwarz sehe, aber zumindest starke Zweifel habe, wie stark das künftig aussehen wird. dass das ganze Thema äh, so shared on demand mobility, also ob das jetzt so E-Scooter sind, Bike Sharing. Um, und, und auch das ganze, auch jetzt dann haben wir ja kein, kein Ride-Hailing, wie wir das jetzt in anderen Ländern haben, aber auch dieses ganze Ride-Hailing, ne, wo, wo du dich dann ins Auto reinsetzt und dann kutschiert wirst, weil ähm, ich glaube schon, dass wir jetzt so eine Änderung in der grundsätzlichen Mentalität in der Bevölkerung in manchen Teilen haben werden, nicht überall, aber in manchen Teilen haben werden, sodass in Teilen der Bevölkerung es jetzt so diese, ein gesteigertes Hygienebewusstsein gibt. Und vielleicht mal ein anderes Wort fällt mir jetzt nicht ein. Also das jetzt Was ich vorhin schon sagte, dass man vielleicht eher aufs Shoppen in der Innenstadt verzichtet oder was auch immer und das dann einfach online bestellt. Mhm. Und gleichzeitig auf der anderen Seite auch das eigene Auto zu haben, zu besitzen, also ein privater Space, ein privater Raum, der einen von A nach B bringt, hat auf einmal jetzt wieder eine andere Bedeutung bekommen als vor der Pandemie glaube ich. Also ich glaube, dass der dass ja. der Autokauf jetzt durchaus wieder, also ich bin mal gespannt, in welchen Auswirkungen das ist. Ne? Also wie ich vorhin schon sagte, das ist ja nicht immer 0%, 100%, sondern immer liegt immer irgendwo dazwischen. Und dann mal die Frage, was denn das für Schwellenwerte wo wird es dann tatsächlich, also wie weit wird die Nadel ausschlagen, muss man mal so zu sagen. Also ich sehe schon, dass da eine Nadel ausschlagen wird, wieder mehr Richtung, dass man sich eher ein Auto kauft. Ne? Also zum Beispiel, mhm. ich, ich bin auch zum Beispiel ganz, ist mal ganz unklar, wie sich so ein öffentlicher Personennahverkehr jetzt noch wie der sich entwickeln wird. Und ähm, also ist alles, das ist halt schon schwierig, weil wir ja vorher schon auch oft darüber geredet haben, dass es ähm, so dass so eine Verkehrswende stattfinden muss, dass die Städte einfach mit den privaten Autos wo ne, eine Person drin ist, das ist halt einfach, die Straßen sind halt einfach voll und die werden immer voller. Das wird halt nicht besser. Und äh, ich glaube, dass da die, ähm, dass, dass die Pandemie da jetzt schon da ähm, ja problematisch ist. Sagen wir es mal so.
1: Nee, verändert auf alle Fälle vier gebe ich dir absolut recht. Und und eben genau, also ob es dann äh, Neuanschaffungen von Autos sind oder Abschaffungen äh, dann doch noch mal verzögert wird, ne, wo vielleicht Leute gedacht haben, ach, ich brauche doch eigentlich kein Auto mehr in der in der Stadt, ähm, ich kann es ja verkaufen und jetzt dann doch vielleicht irgendwie dran festhalten, das sind ja auch alles, äh, muss man ja auch alles genauso berücksichtigen. Bis zu natürlich auch, dass ja gerade, sage ich mal, die, die vor allem ja die Scooter ähm, und und vielleicht noch Fahrräder ja auch ein Großteil würde ich mal sagen in der Nutzung auch immer sich an Touristen und und Besucher von Städten gewandt haben die eben kein eigenes äh, Fahrrad haben kein eigenes äh, keine Monatskarte äh, das eigene Auto äh, steht eben vielleicht in der Heimatstadt wenn es überhaupt eins gibt und so weiter also da waren ja viele von den eben von diesen um, Mobility-Konzepten waren zumindest zu einem Teil auch darauf ausgerichtet, dass das Touristen um, oder eben nicht Anwohner, die Sachen nutzen. Das fällt ja momentan auch gerade irgendwie komplett weg. Also, wo man auch sich fragt, wie, wie lang ist dann der, der Atem bei den, bei den Anbietern, dass ja manchmal der Kürzer ist als gedacht, hat man ja bei Coop zum Beispiel irgendwie gesehen, die da noch vor der Krise die Segel gestrichen haben und so weiter. Mhm. Und, nee, wir hatten das Thema ja auch tatsächlich schon, schon öfter hier im, im Podcast auch. Und, nee, gebe ich dir absolut recht. Also, da wird es eher ein, ein Rückschritt oder eine, eine bremsende, aufschiebende Wirkung ja. haben, zu so einer Entwicklung, die die eigentlich äh, absehbar schien. Und auch da natürlich, klar, hat jetzt niemand erwartet, dass übermorgen keiner mehr ein eigenes Auto hat und alle ähm, Bergkönig, äh, Mobike und äh, Tier fahren, das natürlich auch nicht. Aber man hatte schon das Gefühl, es weist äh, alles auf ein, in Großstädten zumindest auf einen schrittweisen Wechsel in diese ja. Richtung. Und, ähm, und jetzt ist eben tatsächlich genau dieses diese Mischung aus Hygiene. Auch da muss man ja auch wieder sagen, es ist auch wieder natürlich aus beiden Ecken. Ne? Also quasi als Fahrgast habe ich gerade Lust, mich in ein in ein äh, Sharing-Auto äh, zu setzen oder ein äh, äh, mir eine Roller irgendwie zu teilen, wo ich nicht weiß, wer den, wer den vor zehn Minuten angefasst hat. Ähm, aber auf der Anbieterseite oder auf der, auf der Fahrerseite ja zum Beispiel auch. Also ne, habe ich jetzt gerade Lust, äh, Uber-Fahrer oder Lüftfahrer zu werden in den USA oder habe ich, ähm, hab ich Interesse daran, ähm, eben äh, mich, mich hinter das Steuer von einem, von einem Ride-Hailing-Auto zu mhm. setzen? Oder ist mir das irgendwie auch gesundheitlich irgendwie zu ja. heikel?
0: Da kann man schon sagen, so die Fahrer, die das jetzt machen oder Fahrerinnen, die haben halt keine andere Wahl finanziell.
1: Ist, ist natürlich ähm, gerade in den USA sowieso oft der Fall gewesen, wenn man wenn man ganz ehrlich ist, aber ähm Trotzdem kann es natürlich auch da sein, dass eben, ja, eben genau, Leute, die noch irgendwelche anderen Optionen haben, dass äh, sozusagen der Job ähm, weiter nach unten in der, in der Attraktivitätshierarchie rutscht. Ähm, ja, und dann eben, wie gesagt, genau, ähnlich wie bei den Kinos, ne, wo auch auf beiden Seiten mhm. das Angebot ähm, und die Nachfrage nachlassen, könnte es eben da auch sein, dass sowohl die Fahrgäste als auch die Fahrer plötzlich ähm, plötzlich für einige Zeit und für lange Zeit weniger werden.
0: Ja. Nächster Punkt, den ich auch noch äh, aufgeschrieben habe, hatte ähm, Disney. Super, äh, super großen Problem gerade. Auch so ein Beispiel für Unternehmen, das was die Stärke war vorher vor der Pandemie, ist jetzt zu einer Schwäche geworden. Also Disneys Stärke waren halt die Vergnügungsparks, die enorm viel Geld abgeworfen haben und gleichzeitig natürlich auch die ganzen Franchise, ob das jetzt Marvel, Star Wars mittlerweile und ganze Mickey Mouse und die ganzen äh, Pixar und so weiter. Und sich alles noch verstärkt hat, und auch die Bindung gestärkt hat und so weiter und extrem viel Geld abgeworfen hat. Netzvergnügungsparks Vergnügungsparks und die Kreuzfahrtschiffe, die bauen ja, glaube ich, glaube ich hier auch in Deutschland, ne? irgendwie so drei Kreuzfahrtschiffe, den gar nicht, also, was? Wer, wer fährt, also haben mich schon sowieso schon vorher gefragt, wer, wer fährt Kreuzfahrtschiffe, aber jetzt dann danach ist völlig unklar, wer das dann noch benutzt. Also die ein ganz groß von einem ganz großen Problem. Und äh, da sind auch jetzt auch gerade äh, Quartalszahlen rausgekommen. dass ist jetzt das, der, der Konzerngewinn ist jetzt im, im ersten Quartal um äh, über 90 Prozent eingebrochen. Und das ist immer noch das Quartal, wo letzten Endes erst äh, am Ende des Quartals das Ganze richtig mhm. in den USA mit den, mit den äh, Parks angefangen hat. Und die haben letzten Endes nur, was bei denen halt noch funktioniert, das sind halt die ganzen, also, so, was sie so Streaming haben, so Disney Plus und, und, und Hulu und so weiter. Ich wollte gerade sagen,
1: da hat dann selbst Disney Plus nichts rausgekommen. Aber das sucht halt
0: noch Verlust ab, ne, also, das hatte, ähm, 812 Millionen Dollar hat das jetzt in einem Quartal irgendwie an Minus noch abgeworfen, ähm, mhm. und bei denen halt, ne, also, das sind die, Ver und auch da wieder, wenn die da die Parks irgendwann wieder aufmachen, auch nicht in der Masse wie vorher, ne, also auch nicht mit dem, mit den Umsätzen, äh, pro Quadratmeter oder oder wie auch immer, ne, also pro Fläche, sondern durch die Maßnahmen, die dann notwendig werden, verringert. Äh, und bei denen natürlich auch noch, ne, die haben ja auch ein super erfolgreiches Filmgeschäft gehabt, das den jetzt ja, was den jetzt auch erstmal völlig äh, weggefallen ist. Also das ist halt schon so ein, so ein extrem starker Konzern, der jetzt also ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich um, zum Teil, New York Times war da jetzt ein Artikel, dass der da Bob Eiger jetzt wieder zurückgekommen ist als CEO, äh, dass dass er da um, um das Überleben quasi kämpft, weil so so extrem würde ich es jetzt nicht sagen, aber äh, ein Konzern, der jetzt wirklich vorher extrem stark eine Übermacht war, eine Entertainment-Übermacht und jetzt super schwach äh, dasteht und da äh, auch, auch da nicht klar ist, wie das dann danach dann aussehen wird und im Gegensatz Dazu natürlich dann äh, Netflix extrem äh, gut dasteht mit sehr vielen neuen Abonnenten, die natürlich jetzt so wie du schon gesagt ne, die jetzt mal die die sie äh, jetzt ein Abo abgeschlossen haben, die es vielleicht irgendwann gemacht haben, also ganz viele Abos die jetzt quasi vorgezogen sind, ähm, aber jetzt ein extremes Wachstum ähm, hingelegt haben bei den Abonnenten.
1: Genau, und die sie auch teilweise ähm, dann eben auch behalten werden, ja. teilweise auch wieder kündigen werden, klar, aber auf alle Fälle natürlich jetzt äh, wahnsinnig viel Geld reinspielen, was bei Netflix ja auch tatsächlich spannend ist, dass die ähm, tatsächlich ja äh, offenbar so einen guten Produktionsvorlauf ja. haben, dass den eben bis, also die, zumindest sagen sie das, ähm, muss man erstmal unbesehen glauben, äh, dass die aber quasi sagen, naja, wir sind eigentlich 2021, äh, ist unser gesamter Content ist schon fertig, ja. also quasi, selbst wenn wir, was ja momentan nicht auch schwierig ist, äh, zu drehen und neue Sachen zu produzieren, ähm, sagen die, äh, brauchen wir momentan gar nicht, weil so, oder also klar würden sie natürlich wahrscheinlich trotzdem tun, um weiter diesen Vorlauf zu haben, aber sie sagen eben, uns geht jetzt nicht irgendwie nächsten Monat der Stoff aus, sondern eben irgendwann erst äh, 20, ähm 2021, wenn bis dahin gar nichts weitergeht, weil die eben, ähm, und das ist natürlich auch ein bisschen der Unterschied zu den, zu den klassischen Fernsehsendern, ähm, halt eben die durch dieses durch diese politik der, naja, wir schmeißen dann halt einfach die komplette Serie irgendwie auf den Markt und und, und bringen die nicht so nach und nach ähm, und so weiter, wohl offenbar schon einfach ja, sehr, sehr lange im Voraus produzieren. Und ähm, klar, das ist natürlich jetzt momentan äh, sehr gut, weil sie eben dann auf der einen Seite die, die von den steigenden Abonnentenzahlen profitieren ihre, ihre ja eh schon äh, guten äh, Abonnentenzahlen ähm, weiter erhöhen können gleichzeitig äh, sozusagen auf der Produktionsseite offenbar nicht in ähm, oder noch nicht in in Schwierigkeiten ähm, und und Nachschub nötigen wie geraten hm. Also ja das ist, ähm, das ist tatsächlich spannend. Wobei natürlich trotzdem, mich jetzt eben letzten Sommer drüber nachgedacht habe, als ich dann auch plötzlich irgendwie gemerkt habe, so ah okay, Disney Plus äh, äh, irgendwie am Start, äh, Apple TV Plus, ja plötzlich auch äh, mit immer neuem Content irgendwie. Also es ist fragmentiert. Das ist ein Markt, der sich natürlich schon jetzt auch gerade noch mal ganz stark fragmentiert. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise du hast ja auch mit mit, mit Bernhard Google, glaube ich, auch noch mal größeres Auge hm. auf, den, auf den Videomarkt. Ähm, also von daher ist natürlich trotzdem, äh, glaube ich, jetzt kein, kein unbeschwertes, äh, steht jetzt Netflix nicht unbedingt eine unbeschwerte Zukunft bevor, aber tatsächlich von der, von der unmittelbaren Pandemie scheinen sie erstmal tatsächlich ja, ähm, eher zu profitieren und wenig äh, drunter zu leiden. Hm,
0: Würde ich, würd ich dir sogar widersprechen. Ich glaube, dass Netflix sehr gut dasteht weil sie eine große Bibliothek haben. Und die, die Originals natürlich, was du auch schon gesagt hast, da selbst wenn da die Geschwindigkeit ein bisschen zurückgeht, was sie da raushauen, das macht da, dass wir da keinen großen Unterschied machen, weil die natürlich auf die Masse hin ja nicht für Inhalte für alle ihre Subscriber, ihre Abonnenten produzieren, sondern immer nur für die jeweiligen Nischen. Und da merkt man, dass dann. ein, Zweifel gar nicht, dass dann das dass dann so ein bisschen zurückgeht. Aber noch viel stärker ist das, glaube ich, so der, der ganze Branchenkontext, der da noch mit reinspielt. Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, diese ganzen Filmstudios, denen jetzt die Kinos weggebrochen sind und die, und die sich da Gedanken machen müssen. Und, und die Filmstudios natürlich auch wiederum keine eigenen Inhalte nachproduzieren können und zunehmend auch in Geldnot deswegen kommen werden, ne? weil sie zum einen nicht das, was sie schon fertig haben, nicht über den klassischen Distributionsweg unter den Mann bringen oder eine Frau bringen können, gleichzeitig kaum was Neues produzieren können und dann auch zunehmend verzweifelter sein werden und dann deswegen eben auch bei einem Netflix, Amazon ne? Prime, Apple TV Plus und so weiter anklopfen und fragen, na, wollt ihr nicht vielleicht Filme einkaufen? Ja, und da wird es dann, glaube ich, dann auch schon bald, glaube ich, zu ersten Deals kommen, wo dann Netflix oder Amazon dann sagt, ja, wir nehmen da hier so, eine, so einen aktuellen Release und packen noch, weiß ich nicht, eine Milliarde drauf und nehmen dafür noch den ganzen Backkatalog noch dazu für die nächsten fünf Jahre oder so. Also, dass man da so richtige Deals macht, bei denen die Studios dann auch wissen, okay, da können wir sie erstmal über eine gewisse Zeit dann weiterhin retten. Und im nächsten Schritt, damit rechne ich auch, dass es vielleicht schon noch dieses Jahr Ende des Jahres so sein wird, dass vielleicht ein Amazon oder Netflix sogar einfach ein Film ein Filmstudio oder weiß nicht mehr jetzt vielleicht nicht, aber auch einfach selbst auf aufkauft, mhm. also komplett übernimmt. Ja. Einfach aus dem Grund so ein Netflix hat aufgrund seiner der Größe einfach auch das Geld. Und wenn sie halt keine weiteren Originals produzieren können, sie können halt immer noch in in die Branche reingehen, die halt extrem geschwächt ist und irgendwo das Geld herbekommen ja muss. Und dann kommen wir halt auch im nächsten Punkt dazu, der ganze US-TV-Markt, wo, wo vielleicht auch jetzt schon vorproduzierte Inhalte dann laufen würden, der werbefinanziert ist da bricht auch die Werbung weg da ist dann halt auch nicht das das Geld nicht mehr da und da muss man sich dann auch wiederum äh, da äh, Gedanken machen was was macht man da und da sind diese diese Streaming-Anbieter die eben große Geldkoffer haben sowieso schon immer attraktiv gewesen und die sind dann jetzt auch weiterhin dann attraktiv ne? also so ein Netflix oder so ein Prime Video das dann einfach dann international auf seine auf seine große Nutzerbasis das verteilen kann und da sehe ich schon, dass da, also das, also muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, die stehen hervorragend da und die werden sich dann die Inhalte dann entsprechend dann noch weiter zukaufen. Ich glaube, dass grundsätzlich das System Hollywood, also das wird nicht wieder wiederzuerkennen sein, mhm. wenn das hier irgendwann mal in, weiß ich nicht wie vielen Jahren vorbei ist, ja. also es ist völlig unglaublich, dass da überhaupt noch irgendwelche unabhängigen Filmstudios dann vielleicht noch geben wird, die nicht zu einem von den großen Online-Unternehmen dann gehören werden.
1: Hm, aber genau, das ist mal auch wieder ein bisschen bei dem, was ich vor meinte, eben mit diesen Konzentrationstendenzen äh, eben genau, dass natürlich eben äh, große Unternehmen mit guten, gut gefüllten Kassen, äh, sich dann eben genauso angeschlagene Kandidaten, ähm, einverleiben können, dass man jetzt mal von, von Hollywood Studios mal als, als, äh, den kleinen Fischen irgendwie sprechen würde, ähm, wäre vor ein paar <lacht> Jahren auch noch nicht richtig vorstellbar gewesen, ja, aber, da ja. da gibt's natürlich auch, äh, sage ich mal, Unterschiede in der, in der Größe und, nee, und absolut recht, gebe ich natürlich auch, was das, was das äh, eben die alten klassischen äh, in den USA eben Fernsehnetworks betrifft, also das jetzt eben hier ABC, NBC, CBS und so weiter, ähm, die werden natürlich äh, deutlich weniger jetzt irgendwie einen Auftrag geben können für die nächste äh, Seriensaison zum Beispiel. Also da wird es deutlich weniger
0: äh,
1: Piloten und und äh, Aufträge mit auch mhm. weit im, im hochrangigen und 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 äh, Bereich mit großen Budgets und großen Namen irgendwie geben, weil denen eben massiv die Werbeeinnahmen wegbrechen. Und ähm, man hatte eh schon in den letzten Jahren so ein Trend wie gemerkt, dass eben auch äh, tatsächlich so die, die großen äh, Namen und Publikumslieblinge, egal jetzt, ob äh, jetzt aus irgendwie so Highbrow oder Lowbrow, äh, Ecke ähm, dann doch auch immer öfter zu zu Streaming-Diensten gewechselt sind mit ihren mit ihren neuen Projekten. Das wird sich auch tendenziell eher eher verstärken, dass dann eben halt so naja wie jetzt halt irgendwie keine Ahnung Steve Carell und Jennifer Aniston die jetzt eben halt äh, Morning Show ja. für Apple TV Plus irgendwie gemacht haben oder oder eben auf der eben einen Seite Adam Sandler oder auf der ähm, auf der anderen Seite Woody Allen eben naja die sind plötzlich alle äh, offen und interessiert ähm, und das das wird nicht weniger sondern eher sondern eher mehr werden weil eben die die klassischen Networks oder eben die klassischen Filmstudios, je nachdem ob man jetzt Film oder Serie anschaut, ähm, ja, weniger bezahlen können und und äh, Netflix und und Prime Video, Amazon und so weiter, ähm, die ja auch natürlich massiv profitiert haben, ähm, sowohl Amazon als auch äh, AWS ähm, halt mehr Geld und, und und dickere Koffer irgendwie zur Verfügung ja. haben.
0: Ja, und ich, ich meine, es ist tatsächlich es ist es ja interessant, ne, was eher so mit den klassischen Sendern, TV-Sendern, äh, was mit denen passieren wird. Ne? Also hat auch wieder die, das Werbethema, das auch hatte, zur Finanzkrise auch ein Riesending war, ne, was dann dazu geführt hat, dass so zum Beispiel in Zalando dann da massiv mit Werbung reingehen konnte und sich dann mit, mit TV-Werbung dann groß werden konnte wird ja hier auch sein, ne, dass die Werbepreise auch massiv zurückgehen und gleichzeitig auch so ein Inhalteproblem. Ne, das heißt, halt Ich glaube nach wie vor, dass ähm, so also Netflix und Amazon Prime sehr viel attraktivere Lizenznehmer sind für diese ganzen US-Filmstudios, TV-Studios, die Inhalte noch, noch haben, die sie die sie noch lizenzieren wollen, weil das gleich die, die sind mit dem, mit dem großen Geld, die das dann international ausrollen können und entsprechend mehr Geld geben können und ähm, und deswegen das immer weniger überhaupt erst bei den deutschen TV-Sendern zum Beispiel landet. Und dann so ein Disney nochmal so ein Sonderfall, ne, wo ein Disney dann natürlich dann die Inhalte bei den eigenen Streaming-Angeboten dann unterbringt. Wobei da auch nochmal interessant ist, ob es da vielleicht nicht bei Disney nochmal so einen Wandel gibt, dass sie jetzt quasi alles mitnehmen, was sie kriegen können und dann die Disney-Inhalte -Inhal dann doch nochmal an die TV-Sender lizenzieren, während sie gleichzeitig auf dem eigenen Streaming-Dienst sind. Aber zusätzlich bei den in deutschen TV-Sendern zum Beispiel diese ganzen, ganzen Sportübertragungen, Na gut, was auch immer jetzt bei der Bundesliga passiert, aber zum Beispiel Olympiade abgesagt, ist jetzt ist jetzt schon auch mal relativ viel Sendezeit, die dann erstmal äh, wieder gefüllt werden muss, die schon fest eingeplant war.
1: Viel Sendezeit, ja auch gute, gute Quoten in der Regel, ähm, also auch eben ja doch äh, mehr attraktiv, meistens ja auch viel Geld gekostet, die, die Rechte. Klar, da fehlt, da fehlt jetzt auch erstmal einiges
0: und dann hast du dann halt daraus folgen dann auch wieder so eine Verschiebung in der in der Nutzung bei den bei den Zuschauern dann ne? und dann halt dann die entsprechenden interessanteren Sachen dann einfach bei den Streaming-Angeboten dann äh, liegen ähm, also das sind halt schon so das sind schon so Sachen die äh, zum Teil wie gesagt sowieso schon über die Jahre hin so als Trends Passieren, über die wir hier ja auch reden. Aber was jetzt hier nochmal so eine, so eine extreme Beschleunigung bekommt und so ganz vieles man so im, im Zeitraffer sehen kann. Jetzt reden wir schon relativ lange. Ich wollte zum Abschluss, wollte ich noch, noch auf einen Punkt hinweisen, den ich ganz interessant finde, dass natürlich das Gleiche auch in der ganzen Kulturindustrie, Kulturbranche, Kulturbereich halt auch da stattfindet. Das war, was ich vorhin schon gesagt habe, keine Konzerte mehr und so weiter, dass zum Beispiel auch Musiker sich Gedanken machen müssen, was man machen kann. Und daher auch hatte ich glaube ich, in einer Nexus-Ausgabe auch schon darauf hingewiesen, dass so Patreon da so ein paar Zahlen genannt hat, dass da sehr viel mehr äh, Creators, also äh, äh, Kreative da jetzt ihre Accounts dann da jetzt starten, Campaigns starten und da die Fans äh, direkt aktivieren. Und äh, das ist natürlich ein Bereich, der der echt natürlich dann sehr, gerade der Musikbereich, halt auch völlig unklar, wie sich das entwickeln wird, wo die ganze, ganze Live-Sparte jetzt auf absehbare zeit erst erstmal völlig weggebrochen ist also auch irgendwelche online streams online so also stream konzerte allein werden das auch nicht auffangen können aber da passiert ja schon jetzt äh, noch schneller noch etwas, was sie was sowieso schon äh, sehen, ne? also, also Patreon und so weiter, dass man da direkt zu den Fans geht.
1: Ja. Wobei, Patreon wenn ich kurz einhaken darf, ich habe tatsächlich äh, vor ja, einem Monat ungefähr mit, mit dem ähm, CEO Jack Conti äh, gesprochen und ein Interview ähm, gemacht. Und ja, zu dem damaligen Zeitpunkt war er auch noch tatsächlich sehr optimistisch und, und äh, hat auch äh, quasi gesagt, na, ja sie sehen einen Zuwachs eben an äh, einerseits Creators und auch einen Zusatz, äh, einen Zuwachs an ähm, Patrons, also sprich ja. Kundenförderern, also A9, die sozusagen mit den neuen Creators an Bord kommen und aber auch Bestehenden, die sozusagen in der Krise erstmal aufstocken und ihren eben Lieblingsmusikern, Lieblingspodcastern sogar teilweise mehr Geld geben. Er hat gesagt, sie hatten einen kleinen Rückgang an, an eben Stornierungen und, und Kürzungen. Und das hat sich dann aber scheinbar tatsächlich noch mal gedreht, ähm, weil dann eben ungefähr einen Monat nach unserem Interview dann tatsächlich Zahlen rauskamen, dass Patreon jetzt tatsächlich auch äh, ja Leute äh, kündigt, Mitarbeitern kündigt, weil eben doch ähm, wohl die die Zahlen äh, ein ganzes Stück zurückgegangen sind. Eben doch viele mhm. Leute, die halt auch natürlich schauen, wo kann ich sparen, wenn ich gerade selber meinen Job verloren habe oder Kurzarbeit ja, ja. oder was auch immer. Ähm, mein, mein Business äh, irgendwie selber gerade äh, reicht wenn es nur bedroht ist, also wenn ich sozusagen Angst habe, dass ich nächsten Monat nichts verdiene, dass ich erstmal gucke, wo kann ich denn was äh, ohne viel Aufwand irgendwie an meine Ausgaben streichen. Und ähm, das muss dann eben doch äh, im Lauf des Aprils äh, deutlich zugenommen haben. Und sie haben jetzt, glaube ich, eben ja, 13 Prozent der Belegschaft erstmal gekündigt und ähm, muss man mal gucken, was ähm, wie es da irgendwie weitergeht. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das äh, nachhaltig die Idee und das Geschäftsmodell von von Patreon irgendwie beschädigt, aber sie haben auf alle Fälle erstmal ein, ein Stück weit einen Dämpfer wohl bekommen, eben nicht auf der Creator Seite, sondern eben eher halt auf der auf der Seite der der äh, eben Fördererkunden Patreons, wie auch immer man es äh, nennen will.
0: Ja, stimmt, ja, das habe ich auch gesehen. Ähm, ja, Das wird natürlich auch so ein bisschen im Kontext der der US-Wirtschaft sein. Ne? Mit diesen 30 plus Millionen Arbeitslosen, wie du schon sagst, da schaut man natürlich dann auf die ganzen monatlichen Ausgaben, die wirklich, die müssen die wirklich sein und dann ähm, so Unterstützung, dass man es das zurückfährt. Äh, ich glaube dass trotzdem, dass das als Trend einfach aufgrund der Alternativlosigkeit ähm, bestehen bleibt. Äh, Relativ interessant, das jetzt zu schauen, wie jetzt im Vergleich dazu welche Zahlen Steady jetzt hier in Deutschland sieht, ob sie da, was, was sie hier in Deutschland sehen, wo ja die Situation nicht so dramatisch in der Bevölkerung ist wie in den USA. Gleichzeitig aber natürlich dann die Künstler, Musiker, Kreativschaffende hierzulande natürlich von den gleichen Problemen stehen. Das wäre natürlich dann äh, interessant, das dann im Vergleich zu sehen, ob es da einen massiven Zuwachs bei denen gibt. Weil ich glaube schon, dass es da, wie gesagt, es gibt halt keine Alternativen für ganz viele Kreative oder für ganz viele, die, die Inhalte schaffen, was man da sonst machen kann. Und ich bin da vielleicht selbst auch ein bisschen befangen. Ich habe ja mit Nexus auch etwas in der Richtung gestartet. Ähm, kann man übrigens immer noch äh, da ein Abo abschließen und mich finanziell hier mit Neunetz, FM kommen, unterstützen und so weiter. Ähm, aber da, also das ist schon etwas, wo ich Schon immer mein Auge drauf hatte und da jetzt auch jetzt weiter mein Auge drauf habe, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber du hast natürlich recht, dass natürlich im größeren Kontext, gerade in den USA, total naheliegend, auch letztendlich, wenn man darüber nachdenkt, dass dann natürlich dann auch die Ausgaben für Kultur in der Bevölkerung auch an der Stelle dann auch zurückgeht.
1: So, also muss man, muss man die auch ein bisschen abwarten. In manchen Fällen ist es vielleicht auch erstmal eine, eine Vorsichtsmaßnahme sozusagen. Also ähm, mir hat nun äh, ein Freund, der im, dem auch im Versandhandel arbeitet, mal die schöne Geschichte erzählt, dass ähm, der, der verkauft Produkte tendenziell für ältere Menschen ähm, und dass tatsächlich mal irgendwie eines Tages als äh, irgendwie eine, eine Meldung in der Tagesschau kam, dass sozusagen, ich glaube, Renten äh, besteuert werden, anders besteuert werden, höher besteuert mhm. werden. Das ist schon einige Jahre her gesagt, dass plötzlich an diesem Tag sozusagen die Hotline heiß gelaufen ist, weil dann eben Rentner ihre Bestellungen storniert haben. Aufgrund von einer Entscheidung, die sich erst sozusagen ein Jahr später auswirken würde, haben wir trotzdem natürlich dann gedacht, huch, jetzt muss ich die die 27 Euro die die ich, wo ich vorher telefonisch bestellt habe, muss ich schnell wieder zurückholen. Vielleicht ja. waren sogar nach D-Mark. Ja. Ich weiß es nicht. Aber also ich glaube, <lacht> oft ist es so auch ähm, sozusagen eine, eine, eine vielleicht sogar irrationale ähm, Vorsichtsmaßnahme, die ich auch bei mir selber sogar beobachten konnte. Also ich weiß noch, als eben so Mitte März das alles irgendwie so, sich sehr dynamisch irgendwie entwickelt und auch ein bisschen unklar war, was, was passiert jetzt und, und wie entwickelt sich ähm, irgendwie äh, meine Auftragslage als Freiberufler und so weiter, dass hm. ich natürlich auch sofort erstmal irgendwie geguckt habe, so, okay, was, ähm was sind, was sind Fixkosten, was sind wirkliche Fixkosten, also was wo kann man auf gar keinen Fall ran, was ist eben unter Umständen nice to have und Luxus. Ähm, ich habe dann tatsächlich erstmal nicht, glaube ich, wenig bis nichts tatsächlich irgendwie gemacht oder storniert, aber habe zumindest schon mal äh, so, eine, so eine kurze Mini-Bilanz, ähm, was wie viel Geld äh, geht wohin, irgendwie gemacht. Mhm. Und, ähm, deswegen ist natürlich vielleicht, und je einfacher das ja ist, dann auch so Sachen zu, erstmal auf Eis zu legen und zu kündigen, umso schneller ist es natürlich gemacht. Deswegen wäre natürlich vielleicht ähm, die Vermutung, dass da manches auch erstmal jetzt prophylaktisch war und dann auch irgendwie wiederkommt. Aber gleichzeitig, klar, wie du sagst, sind es natürlich auch in Umständen Leute, die tatsächlich in, in, in wirtschaftlicher ähm, Schwierigkeit irgendwie sind und die gesagt haben, nee, jetzt irgendwie diese 20 Dollar im Monat für meinen für meinen Lieblingskünstler oder eben zweimal 10 Dollar oder was auch immer sie in Patreon gesteckt haben, die sind halt momentan nicht mehr drin. Das, das wird es schon auch geben.
0: Ja, Absolut, ganz äh, ein paar Parkrona passend. Der, der kleine klopft ja an die Tür und der, ja. dass ich jetzt komme, da müssen, müssen wir jetzt müssen wir jetzt Schluss machen. Wir sind aber auch sowieso auch zum Ende äh, jetzt gekommen. Also ich habe von meiner Seite als unterbrochen, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, so der ganze Videoboom auch ganz interessant, was da passiert, Houseparty, Zoom und so weiter. Ähm, aber das äh, läuft uns ja als Thema auch nicht weg. Nee. So diese, diese Themen. Und ähm, also ich glaube, dass aber schon jetzt in unserem Gespräch äh, deutlich geworden ist wie tiefgreifend das in die Gesellschaft schon reingeht und nicht einfach nur jetzt sind wir mal ein paar Wochen zu Hause und danach kommen wir wieder in die in Anführungszeichen Normalität zurück, weil das ist es gibt da es gibt keine Normalität, zu der wir dann irgendwie wieder zurückkommen werden, sondern es gibt nur ein davor und danach. Und das ist, glaube ich, schon ganz gut deutlich geworden jetzt in dem Gespräch. Also vielleicht noch kurz noch ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Wir hatten noch eine andere Aufgabe, äh, Ausgabe aufgenommen zu äh, den kommenden Stories bei Twitter und bei LinkedIn. Das hatte ich jetzt noch nicht veröffentlicht. Wir machen jetzt haben es erstmal hier das hier gemacht und das werde ich jetzt erst veröffentlichen. Und dann kommt danach sozusagen eine eine neue cast ausgabe die aus der Zeit gefallen ist. nach noch relevant, weil weder LinkedIn noch Twitter jetzt die neuen Features eingeführt haben und unsere was wir darüber geredet haben, auch nach wie vor noch aktuell relevant ist. Also sozusagen so ein kleiner Ausblick, was dann als nächstes kommt. Aber für heute jetzt erstmal, machen wir erstmal Schluss, Christoph, oder?
1: Auf jeden Fall. Muss reichen. Bis nächste Woche oder wann auch immer wir uns wieder sprechen.
0: Genau. Ciao. Mach's gut. Tschüss.